0: Salve, salve, biticonheiros, biticonheiras de todo o Brasil. Aqui é o seu amigo azul, diretamente do Canadá, mas mais brasileiro do que nunca. Manhattan, BTC Manhattan. E estamos aí começando um, um novo espaço aqui, muito honrado de ter aqui meus, meus companheiros aqui, meus, meus escudeiros fiéis aqui, meu amigo...
1: E aí pessoal, chegou a hora, hein? finalmente a gente vai tentar fazer esse negócio aqui rolar pelo menos uma vez por semana, trazendo aí notícia, trazendo é, notícia sobre Bitcoin, notícias sobre o que está de errado no mundo, e é um programa aí para a família Bitcoinera brasileira, né? que eu acredito que deva ter umas 30, 40, por aí. Então, agora é uma opção aí para quem estava sendo obrigado a assistir Fantástico, Domingo Espetacular. Agora, a pessoa não tem desculpa, né? Ela pode passar o domingo ouvindo o Bitcoin.
0: Pois, dando, dando continuidade aqui na apresentação do painel, meu camarada também aqui do... que atualmente trabalha no McDonald's, meu amigo Didi Moçete. <risos> Como é que está, meu nobre?
2: Salve galera, tudo bem? Eu pedi, falei que tava doente, não fui fazer o turno da noite hoje, e vou dar um migué todo domingo aqui, em vez de ficar flipping burgers, eu vou vir aqui fazer falar mal de shitcoiner. Um abraço, obrigado pela presença todo mundo, vamos lá.
0: E terminando a apresentação aqui também, the last but not the least, também, meu, meu camarada Jaraguá, e aí meu camarada? Salve, salve, bitcoineiros,
3: tudo bem? Bom domingo a todos e estamos aí junto no trabalho né, para falar de Bitcoin, né? E botar e ver esse mundo louco aí e o Bitcoin cada vez sendo mais adotado e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Vamos conversar de Bitcoin hoje?
0: Show. E aí a ideia é essa aí, conforme o, o Dum falou, entendeu? Manter um, um programa semanal, dar um panorama, resumo da da semana e também falar, obviamente, do Clown World, né, não, não podemos deixar de, de trazer as notícias aqui também que, que fizeram o nome do programa, né, que, que justamente o, o que faz a gente, quando a gente pensa assim que a, o Bitcoin tá no bear market e tal... Pô, tu dá aquela desestimulada e a gente traz a notícia do Clown World e fala, não, 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 tem que Bitcoin mesmo, não tem jeito. <risos> então, ela... deixa de ser um, um ópio reverso aí, né?
1: É, o único jeito que tem para tancar é, meu, você se afundar no Bitcoin, porque, olha, abrir o G1 hoje em dia, abrir o UOL, pelo amor de Deus, você fica louco.
0: Pô, então vamos começar aí, vamos começar aqui trazendo um... As notícias aí dessa semana do Clown World aí, cara. O... Começar com a notícia mais leve, né? A Espanha aprovou uma lei que limita <risos> o uso do ar-condicionado. Imagina, cara.
1: Como assim? Pois é. Essa lei aí é o seguinte. Se tiver muito calor, você não pode ligar o ar-condicionado para passar de... Não pode ser abaixo de 27 graus, eu acho. E se tiver muito frio, você também não pode tentar ligar o aquecedor para passar dos 19, entendeu? Então você vai ser obrigado ou a passar frio ou a passar calor. Que é país de primeiro mundo, né? Olha que beleza. Então, os caras fizeram tanta merda com o negócio lá da Rússia, que agora eles estão tendo que fazer essas medidas assim completamente loucas, né? Quem, ia... Quem poderia imaginar, há um ano atrás, cara, que a Espanha, que a Europa inteira tá numa situação merda como essa? Você imagina? Isso aí é o, é o tipo de notícia que você veria, sei lá, Argentina, Venezuela, Cuba, mas e Espanha, bicho. Não, okay.
3: não, não só a Espanha, como a Europa inteira tá profundamente ferrada nessa questão, cara. Eu acompanho de perto isso. Teve agora na Inglaterra, parece que 50 mil contas de energia foram ficaram na deplanks. É, só não está conseguindo pagar. O custo da energia livre na Alemanha aumentou por 8 do que era há dois anos atrás, simplesmente fez vezes 8. Tem também uma crise energética rolando ao mesmo tempo, porque, por exemplo, a França ela não depende muito do, do gás, porque ela tem muita, muita usina nuclear. Só que aí a temperatura do rio está mais quente e eles não conseguem resfriar o reator usando a água do rio, porque senão vai passar acima do limite máximo que o Rio consegue aguentar para manter a vida no Rio. Então, eles estão desligando é, usinas nucleares também. Aí não conseguem importar, porque os países que produzem energia nuclear do lado, que é a Suíça, estão passando o mesmo problema. Assim, está uma catástrofe, cara. Tá uma catástrofe. Na Alemanha também está tendo racionamento de, de, de gás. Cerca de 20% ninguém vai ser cortado do... do do ano passado e isso não será suficiente eles não sabem ainda como vai ser o inverno então <risos> isso aí vai escalar ainda meu Deus eu acho que vai começar talvez a gente vai começar a ver bastante europeu eu vim passar as férias aqui em
1: dezembro janeiro viu ah <risos> é, mas isso é real né eu acho que pode acontecer até muito imigrante que foi para Europa né tentar a vida lá o cara vai voltar pro Brasil porra o cara vai olhar e falar, meu ela é bem melhor no Brasil, pelo menos lá tem energia, tem carne barata, não tem essa putaria, não tem é, vacina obrigatória do jeito que é lá. Aqui é muito melhor para isso, e, assim, aqui é a Amazônia.
3: E assim, né, é, a Europa ficar do lado da Ucrânia na guerra contra a Rússia, assim, foi meio que, já politicamente, foi meio suicídio, porque a Rússia que, basicamente, é, produz toda a energia da Alemanha, né? E aí agora tem um analista já político que eu gosto muito, até compartilhei no Twitter, o cara fez uma análise, né, que a Rússia tem bastante estoque de ouro, ela tem bastante produção de alimentos, tem fertilizantes, tem energia, tem petróleo, tem gás. O que, que a Europa tem? A Europa tem euro. Aí a pergunta que fica, quem é mais rico?
1: Pois é, e agora o que vai ser da Europa, né? Porque, por exemplo, a Alemanha era, era um dos países produtores lá da Europa, que tinha uma produção industrial alta, por quê? Porque eles tinham uma energia relativamente barata, então eles conseguiam exportar e tudo mais. Só que agora, como que você vai competir com o resto do mundo com uma energia 20 vezes mais cara? Então, assim, eles se ferraram. Tipo, tá todo mundo ali na Europa de quatro pra Rússia, rezando pra essa guerra, de alguma maneira, acabar logo. É, agora vai ter o um problema que o o, o cara lá, o, como é que é o nome dele? O Zalesk? Ah, não. não, o cara, Arthur, 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 Arthur. Arthur, Arthur, Arthur Ele fala bastante lá no blog dele, né? De que tipo assim a Europa vai precisar se financiar. Mas quem que vai ser o louco e que vai comprar bonde da Europa? Tipo, eles já estão completamente assim endividados. É, ninguém vai querer comprar bonde que esteja pagando um juro absurdo, porque eles estão num risco gigante do, do euro quebrar ou de começar a ter calote. Então não vai ter outra opção além de ligar a impressora de dinheiro em breve. Não tem quem que vai comprar bonde da Europa. Não tem. Ninguém é louco de botar o dinheiro num negócio que vai pagar é, 0,5%, 1%, sendo que a moeda em si está num risco absurdo ali de colapsar muito rápido. E
2: Só tem na um na Ucrânia... cara que vai comprar bonde da Europa e ele se chama Jerome
1: Powell. Exatamente, né? e aí vamos ver o que, que eles vão fazer Porque vai ser a estratégia esquizofrênica né? Enquanto eles aumentam o juro Nos Estados Unidos para tentar segurar a inflação Ao mesmo tempo eles vão ter que começar A comprar bonde, então eles vão ter que imprimir dinheiro Para tentar salvar a Europa e o Japão E aí, como é que você faz duas coisas ao mesmo tempo? E,
3: e no meio dessa loucura toda Agora a Ucrânia acabou de aprovar Uma lei que acho que vai ajudar muito Nesse momento tão dramático do país Que eles aprovaram o um casamento Com pessoas do mesmo sexo agora Agora vai, né? é, não,
1: não é? Não é, é um barato, né? Porque eles é, muita guerra, cara, muito é muita longe. guerra, é. É, é muita guerra. E aí você vê artista indo pra lá, né? Esses dias teve ator de Hollywood indo lá visitar, mano. Que porra é essa? Saiu da vogue, é é o cara tira no foco da vogue. Eu, eu acho Puta que ele foi de pariu o pessoal
0: chegar lá e assim como assim? Aqui não pode casamento gay? Não pode nada gay? Como assim? Não, então não vamos mais apoiar não. Ah, não, não, peraí, vamos fazer aqui agora, aqui, pra gente pegar o dinheiro dos caras
1: aqui. É. Não, e os eleitos que não param de pedir dinheiro, né? É tipo assim, toda semana a gente precisa de mais 50 bilhões. Não, agora é mais 100 bilhões. Não, agora é 200 bilhões pra reconstruir. Puta que pariu meu, o cara não para. E a Europa inteira é na merda, e ele pedindo grana, pedindo grana, posando pra Vogue lá. Ah, pelo amor de Deus, né?
3: Mas você viu que agora a, a, o Mark Boss até twitou isso, acabou, acabou mudando a narrativa um pouco. Hoje mesmo, a, acho que o CBS ele fez uma reportagem falando que, que tem muita corrupção no governo da Ucrânia, que basicamente tudo que se mandaram de bilhões de dólares para a Ucrânia, só, só 30% chegou. Já é reportagem da, da CBS. Já, ou seja, tem alguma coisa mudando agora, aí nas narrativas. É.
0: Caralho. Bom. Girando aqui o, o painel, aqui, outra notícia também que queria comentar com vocês também. Um pouco. É, pô, é, 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 é tanta coisa. É tanto aqui que. Eu tô tão estarrecido. Deixa eu pegar uma aqui. Essa, essa aqui, por exemplo, do FOT mandando o público se vacinar para evitar problema com a nova variante BA46 aí. Ou seja, pandemia 2.0.
1: Em qual ciclo da vacinação tá? É a quinta dose, a sexta dose, eu já perdi a conta, nem sei mais. Cara, é o booster,
0: quarto booster da terceira variante, da quinta,
1: da quinta... Mas, mas é a mesma vacina de 2020 ainda, né? Isso que é o legal, quer dizer, a, 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 o vírus já nem é o mesmo, né? Tipo assim, é outro vírus, já mudou completamente, só que é a mesma porra de vacina da primeira variante, que não funciona mais. E, e cara, vocês
3: viram que o Jô Soares, a última aparição pública dele foi indo se vacinar né, pra tomar um reforço. <risos> Eita, e, e, o presidente, e o presidente do OMS foi entrevistado e falou que nos vacinou, não foi?
1: foi? É, então, esse aí o Falaram que tiraram do contexto essa parada que aquela entrevista era meio antiga e que depois ele se vacinou, então eu não sei se isso aí é, é, é verdade mesmo eu não sei de quando que é aquela entrevista lá mas, cara, eu duvido muito que esses caras estão tomando todos esses boosters e tal. Para mim, isso aí é só teatro mesmo. Você acha que os caras vão se vacinar? Você acha que o cara vai vacinar o filho dele de 10 anos com essa bosta? De jeito nenhum, mano. É só os trouxas. É.
0: Ah, só, só sei que, assim, se, se a gente não fosse anônimo, a gente ia ter teria perdido 20 pontos no nosso score do crédito social.
1: <risos> pois é. Ainda bem que somos anônimos aqui. Cortou o Pix. Corta o Pix. O Pix. <risos> falando,
0: é falando em Pix, o, a próxima notícia é do Paulo Guedes, que esteve no evento da XP, dizendo que os Estados Unidos mandam os representantes para o Brasil para aprender com o Pix. Entendeu? Porque o Brasil é ponta, né, cara? Tecnologia ponta, de Pix.
1: ponta. É, é, ele só não vem aprender a unir eletrônica e tal, né? Mas o Pix, sim. A eletrônica de Wakanda, eles não nem chegam perto, né? Mas beleza. O Pix tá aí, vamos copiar. Mas o Pix é uma beleza mesmo, né? Eu também iria copiar, porra. Pô, você faz um sistema onde o governo vai ter acesso a tudo que você tá fazendo de transação, sem precisar quebrar sigilo bancário, porra nenhuma, passar por banco, nada. Vai ter um log ali eterno de tudo que você fez. Ele vai conseguir pegar comerciante que tá recebendo dinheiro do Pix, mas não tá emitindo a nota direito. Pronto, isso é uma delícia, né, meu? Agora que os Estados Unidos, eles colocaram mais dinheiro ainda lá no, no, na receita federal deles para tentar fiscalizar e tentar roubar mais dinheiro ainda do, do otário que paga imposto, porra, o Pix é maravilhoso, meu. e quem, quem que não vai querer o Pix? Eu também ia querer, se eu fosse líder assim, para roubar dinheiro dos trouxas.
0: Cara, isso, isso aí também é uma notícia da semana também, né? Parece que eles vão fazer um crackdown em cima do, da classe média mesmo, né? Vão Vão ver assim, se o cara tá sonegando lá 10 reais de dólares de imposto, né? E vão, vão botar os caras para cima aí, né?
1: Pois é, isso aí é. deve ajudar eles a sustentar o governo meio dia a mais por ano, né? Pela dívida que eles têm.
3: E, e aquele vazamento que teve no, no FBI, 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 né? Que eles tinham um, memoria, um memorando interno dizendo símbolos de organizações terroristas. E lá no meio tava aquela bandeira preta e amarela dos desancados.
2: É. <risos> Incrível.
1: Ah, é. ah, e muita e gente. E a bandeira hein, de
2: Gadsden também. E vários outros. Também. Do, tipo, e da, e da, da Confederação. Da
1: também. É, a galera do Twitter, muita gente. É, a galera de esquerda acha que essa bandeira aí é uma bandeira fascista, né? Eles não têm nem noção do, do significado dela.
0: E o nome também, eu acho que a pessoa que não entende ver é anarco. E fala, nossa, os caras querem sangue. Entendeu? Entendeu? A gente precisa combinar com o time de marketing para dar uma melhorada nisso aí. aí. Tá ok? Você
3: sabe que com meus amigos, assim, co colegas, né, que começam a falar desse assunto, eu falo o termo voluntarista. Voluntarismo. Porque define a ideia. E sem a pecha né, que tem.
0: Boa. Pessoal, só dando um, um, um toque, eu tô recebendo várias é, solicitações aqui, a gente vai abrir o palco daqui a pouco aí, a gente, a gente vai fazer a pauta, aí depois a gente vai abrir e a gente vai trocar aquele bate-papo com o com geral, como sempre, né? Só mudou o formato do programa, a gente está organizando um pouco a bagunça, mas vai rolar aquele bate-papo legal também, mais, pra, mais pra, pra, pra frente aí no programa, então... Deixa aí as solicitações aí, que a gente vai abrir depois aí para pergunta, tá? Vai ser um bate-papo legal logo mais aí, como sempre. Beleza? Mas seguindo aí. Tá, outra... Deixa eu ver outro tema que chamou atenção também. Ah, esse aqui não podia faltar, né, cara? Nancy Pelosi em Taiwan também foi... <risos> cara, assim... Esse aí foi... É, é... Já, já vi comentarista falando que foi ó, talvez uma das poucas bolas dentro do governo democrata, que os caras acabaram que ficaram no lucro, né porque a China olhou ali, até agora, pelo menos, não, não derrubou o avião dela, não jogaram míssil um míssel na, em Taiwan, mas, assim, foi uma... queria saber a opinião de vocês aí, o que, que vocês acharam disso aí também?
1: A, a, a China acho que só retaliou com sanções né, contra a Taiwan, né, que é o que o procedimento padrão agora do mundo. né. Você, alguém faz algo que você não gosta, você vai lá e faz sanção. A Nancy Pelosa deve ter feito o trade da vida dela, né? porque ela, ela fica circulando na bolsa, ela compra opção, não sei o quê. Ela deve ter comprado a opção pra caralho. Foi lá e deve estar mais rica ainda essa roupa aí. Mas foi legal, né? É, foi legal porque a gente conseguiu... É, Ficar de olho nesse voo dela foi um, foi um dia bem divertido lá para ver se ela ia morrer ou não, se a, se a China ia bater o avião dela. E ninguém gosta dela também, né? Acho que se a China matasse ela, ninguém ia ficar muito triste e tal. Só ia ter consequência de que ia começar uma guerra. Mas tirando isso, ninguém gosta da Nancy Pelosi. Né? Acho que nem os democratas gostam dela.
3: Então, eu tenho uma teoria aí que. Vamos <risos> voltar um pouquinho no tempo. Os Estados Unidos estava invadido lá no Afeganistão. Aí o governo Xi, e os. Eles são meio alinhados, mais ou menos, né? Os esquerdistas do Partido Comunista Chinês e os americanos democratas. E aí, para mim, não foi à toa que quando o, a China, o PCC, fez um acordo com o Talibã, todo o Talibã foi lá para a China, tiraram foto oficial e tudo. fizeram um acordo lá. Uma semana depois, os Estados Unidos saiu do, do Afeganistão entregou de bombejada bilhares e bilhares de dólares lá em armas, equipamentos, tanques, aviões e tudo, de graça, funcionando para o Talibã. Isso para mim não foi à toa isso, foi já em, em conchavo com a China, porque eles estão no mesmo jogo. Então, dentro dessa minha teoria disso, aquela questão da China e Taiwan estava muito pacífica, estava muito, sabe, sem, sem ingrediente novo. O que, que a China ia precisar fazer para ter um start? Ah, uma provocação. Aí a, a Nancy Pelosi, para mim, ela foi para lá para começar a dar um burburinho, para começar um dominó que vai culminar lá em outubro, novembro, talvez uma invasão.
2: Minha opinião. Não, sua opinião tá certíssima. Se você pensa na Nancy Pelosi como uma representante do governo americano, é, mas você pensa no governo americano a serviço de uma minoria que tá querendo destruir o mundo, faz todo sentido. Ela quer começar a guerra. Da mesma forma que as políticas de Agenda 2030 querem deixar a Europa com frio, com calor, com fome. Então, assim, o, o, o objetivo final dos caras é causar o caos, a entropia e caos para ter revolta social e, e dar merda e dar reset, e poder dar o reset. Se nenhuma outra teoria faz sentido.
0: estou tô aprendendo a mexer aqui nesse negócio aqui ainda, ó. Acabei de postar uma notícia aí, que assim, é de Bitcoin, mas meio que já fazendo a ponte, né, entre o Clown World e o Bitcoin. O Chris, o Chris Berniski, que é o, foi um dos coautores do Crypto Assets em 2017, né, o cara é meio conhecido aí da, da, da bolha do, do blockchain, e aí ele já tá ali, ele tá fazendo força, dizendo não, que não, o Etéreo vai flipar. Ele, ele vive falando isso desde que o mundo é mundo, né? Ele é assim, completamente... Ah, inclusive, eu comprei o livro dele pra ler e, nossa, é, tipo, não, não comprem, entendeu? É, é assim, é, é, ele fala tanta groselha no livro dele, entendeu? que é meio que fica difícil até de, de ter uma... Um, um, um diálogo baseado em, em, em teoremas econômicos ali com, com o cara, porque ele, ele tipo, ignora completamente leis, uh, leis ou teoremas econômicos, ele simplesmente pega uma fórmula da cabeça dele e fala, não, porque a velocidade do dinheiro é essa e aí o, se o Tolkien tem uma uma, umas transações por segundo, logo a velocidade do token, do, desse dinheiro aqui, é maior. Então, ele parte umas premissas é, bem falhas, né? E aí, ele mandou esse tweet dele ontem aí, que eu estou compartilhando aqui no, no espaço, dizendo que, que né, ah, o Ethereum... Que é uma questão de quando, né? Que o Ethereum vai flipar o BTC. E, cara, isso aí não, não, é, é completamente é, é surreal, porque... Se o mercado perder essa confiabilidade do que o Bitcoin é o dinheiro digital, é o dinheiro da internet, se isso passar a ser o um, um, um Ethereum ou qualquer outro shitcoin que venha, então o, a classe de ativo em si, ela perde ela perde essa, essa propriedade, entendeu? Porque ela começa a criar competição. Então, dia assim, ah, isso aqui não é uma coisa que está que está definida, né, eu acho até que tem um teorema para isso, que, que, que assim, a Lady Gresham fala de, do dinheiro mais forte, mas tô falando em relação a, a você estar tá numa classe de ativo e você ter competição entre, entre é, como é que se fala, entre a, a, a reserva de valor, né,
1: o Ethereum, ele tem o maior risco agora dele implodir depois do fork, né? Acho que, eu não lembro quem que falou essa semana, mas eu tava lendo sobre que existe uma chance muito grande agora de, com esse fork do, do, do POS é, a, a rede se a, a, criar um fork na rede entre os mineradores que não vão aceitar eles perderem toda, toda a renda deles, acho que mais de 80%, eles vão continuar usando o, o Proof of Work mas vai ter a rede POS, e o, o Ethereum também tem aquele hard fork forçado, né, do, do time bomb deles lá, que eles têm que ficar atualizando de tempos em tempos, então é, puta, eu não lembro quem que falou, mano. É, deu uma entrevista lá para aquela Laura Shin, mas existe um risco enorme do, do Ethereum forcar em três redes diferentes depois desse merge aí. Então assim, é, o cenário para o Ethereum, antes deles começarem a falar de, de se vai flipar o Bitcoin, sei lá o que, eles tinham que primeiro olhar para dentro e ver se o Ethereum vai sobreviver ao caos que está que gerando aí. né? É, imagina só, se você já tem alguma coisa rolando no Ethereum, se você é uma empresa e tal, que não sei né, quem, quem é o degenerado que, que usa essa rede para alguma coisa. Mas imagina a bagunça que vai ser se rolar um fork desse. A galera vai pular fora. Vamos usar uma outra rede qualquer que faça a mesma coisa, com um custo menor e que não tenha um risco tão grande.
2: Eu estava tretando aqui antes de começar os spaces no Twitter, num tweet do Mises Capital. Ele escreveu qual o real problema que o ETH resolve. E aí tem uns cheat tentando defender. Um cara falou... Ethereum é uma ferramenta, é a melhor em criação de apps, quando começarem a criar esses apps e rodarem bem na rede de Bitcoin, aí pode ser que Ethereum perca valor, eu falei, a melhor criação de apps centralizados em uma blockchain que não tem nenhuma razão de existir, a não ser enriquecer founders, eu sou melhor aqui em casa em comer rápido, mas isso não serve para absolutamente nada, então eu não tento vender esse skill. O animal respondeu, você usa Google, Twitter, Facebook, etc, tudo centralizado fica quietinho. Agora não pode existir uma blockchain que é centralizada porque ela é centralizada, nunca será um Bitcoin. Quem disse que ela é para ser melhor que o Bitcoin? São coisas totalmente diferentes. Assim, o cara é confuso por definição. Ele mesmo falou que Ethereum é um bicho diferente, não precisa ser melhor que o Bitcoin, mas precisa ser melhor que o Google, Twitter, Facebook. Só que nunca vai ser por design. Se está na blockchain e é minimamente descentralizado, descentralizado de menos para ser dinheiro ou para servir algum propósito de descentralização e descentralizado demais para competir com o Google, Twitter e Facebook, então não serve pra absolutamente porra nenhuma.
1: É, e cadê esses apps, né? Quanto tempo faz que existe o Ethereum e, e assim, qual app que existe lá que, assim, é, mudou a vida de alguém que é imprescindível, né, que não, não consigo viver sem?
0: Não cara tem. criptokiri cripto não, pô. <risos>
1: eu lembro quando, quando surgiu isso aí Eu fui fazer um curso de Ethereum Porque eu queria entender o que, que era Ethereum né? Pô, não é possível eu, eu, eu devo não estar enxergando alguma coisa Porque eu olhava e eu achava que era uma bosta Aí na época eu comprei um pouquinho de Ethereum, Eu comprei um, um gato desse aí para ver qual é E era muito estúpido já, né? Naquela época, assim, não sei se mudou alguma coisa Mas era... Você e, e mesmo dinheiro, se for para um, comprar uma de, de, de
2: macaco de... de... Mesmo que for para comprar uma JPEG de macaco, já é melhor fazer na, blo... na Solana, ou então faz em qualquer outro lugar, ou literalmente faz um copy-paste e salva no seu computador. Não, não faz sentido nenhum.
1: Que aliás, o, o, esse mercado de NFT acho que já morreu, né? Eu não sei se ainda existe alguma demanda por isso e tal. Sei, ainda tem um pouco de buzz, <risos> mas eu acho que já morreu, né? Ninguém tem mais compra essa bosta, né?
3: Não, tem o Felipe lá que tá vendendo um curso pros trouxa que paga. <risos>
1: É, para vender curso sempre, sempre serve para alguma coisa, né?
3: <risos> Teve um cara também, essa semana na Solano, né? Que é uma, uma, uma cópia do Ethereum diferenciada, né? O cara inflou 70% da, dos market share lá de, de, de DeFi criando token, botamos como sintético para emprestar, aí eu a plataforma, emprestava de novo e pegava.
1: Eu vi que um <risos> moleque que fazia isso, né?
3: É, é genial, sensacional, véio. cara.
1: Genial, genial. Que também a Solana 50%. foi hackeada, né? É. Hackearam as carteiras Solana essa semana aí, foi uma desgraça. Quem tinha dinheiro é. se fudeu.
3: Todas essas duas redes, Solana e Ethereum, elas são hackeadas sistematicamente. É, cara, não tem duas semanas que não tem um hack, é sistemático. E o pessoal continua botando dinheiro lá, cara. Como é possível, cara?
1: É, você não vê nesse tipo de comunidade, é, ninguém ligando muito para essa questão de privacidade, boas práticas. Você tem uma uma cold wallet, né, com com seu fundo. Os caras não estão nem aí, eles instalam aquela, aquela extensão de browser. É, que é node, né? De fracassado e tal, né? Eles colocam tudo no, na MetaMask, lá essas bosta e depois estão hackeados. Uma coisa idiota
3: que nem verificar o supply para quê, né?
1: Pois é, não, isso, aí, isso aí é estupidez total, né? A galera do Bitcoin é muito chata, fica, fica pegando picuinha.
3: É fascista, fascista. Esse negócio de ficar não permitir hard fork é uma cultura errada. Tem que fazer hard fork todo mês. Inclusive, é o roadmap do Ethereum é só hard fork. Quando eles entram uma nova atualização, quem não atualizar é desligado da rede, eles, eles expulsam.
1: É, é, então, é, que, é totalmente... que é esse time bomb deles, né, eles, eles têm é. um, tipo assim, se você não atualizar o, o seu node lá, começa a dar merda. Já era? Não consegue mais... É, pois é. Coercitivo.
3: E eu fico vendo esse roadmap aí deles pra ir pro, pro, pro Proof of Stake, né, cara, eu dou risada. Se tivesse alguém pra postar que isso não vai acontecer, eu até postaria, viu, porque...
1: <risos> Os caras é, é, assim, adiaram, tipo, é capaz... vezes... É, eu acho que é capaz de acontecer, mas assim, é, a questão é como que isso vai rodar, né? Pode, é assim, se você olhar o roadmap e, e o tanto de, de caixinhas que tem ali no, no infográfico deles para tentar mostrar como que vai funcionar, cara, é assim, é tanto ponto de fragilidade, tanto ponto de, de possíveis problemas, quem trabalha o mínimo com TI sabe que aquilo ali, puta que pariu, vai, vai ser completamente impossível de você administrar a longo prazo. São muitos pontos de falha. O Bitcoin que já é mais simples, você já tem que tomar um, um, um cuidado assim, absurdo. Você imagina uma rede Proof-of-Stake com sharding, com um monte de regra maluca, e, e ainda você tem essa questão da centralização, que sempre vai ter algum comitê ali para ir mudando as coisas no meio. Cara, é um negócio louco. Uma pessoa que entra nessa tem que ser muito inocente. mínimo, inocente, para não falar burro.
2: É um processo, é um processo, eles chegam lá, alguns chegam, outros vão só desistir no caminho.
0: famoso Not Gonna Make It. Aí, outra notícia aí que eu compartilhei aí, também do Clown World aí essa semana, né? as notícias sempre, sempre, né, os jornalistas aí, eles tentam sempre se superar, né, Aí o cara me manda que agora os aumentos estão ficando menores, o aumento de salário, que isso é uma, uma boa coisa. Uma coisa boa para os trabalhadores.
1: É, pois é. Tudo é bom, né? <risos> inflação é bom pra caralho. A redução de salário é maravilhoso. É foda, véio.
0: Agora, voltando no assunto aí do... do gente da uh, falando da Solana. Teve aí o... O... Né, um, um exploit aí que a gente tava falando, né, da, do Nirvana Finance, e aí foi o Dear Hacker 2.0 aí, que eu até dei um eu dei uma, uma compartilhada, que estou compartilhando aqui também na live, que foi justamente isso, os caras hackearam, e aí era um exploit, não tinha o que fazer, o hacker tava lá treinando todos os tokens das carteiras lá, e aí fica os caras so... o que que restou para o pessoal fazer fazer um dear hacker pô por favor retorna aí pô nunca te fiz nada pô que <risos> assim pô
1: todo mês né bicho todo mês tem uma dessa
0: essa aí foi essa aí foi muito engraçada cara questão caras... entendeu pelando pro para para sensibilidade aí do, do hacker aí
1: mas, Ó, é, mas final, o pessoal é chato é o maximalista, né? A gente que é os malucos e tal, o totalitário, que não tem a mente fechada. A gente não perde dinheiro com isso aí, né?
3: É, mas o povo que escreve esses textinhos é aquele mesmo povo que fica dançando de passarinho no palco do Tírium lá, né?
0: É. Então a galera, pô, cabeça aberta, pô. A gente é, é tóxico, fechado, entendeu? Aí essas coisas não acontecem com a gente. Mas e aí? Vamos, vamos agora falar de Bitcoin? Bora... Ah, tem, tem uma que tem a ver com Bitcoin também, que é uma
3: notícia de hoje. Opa. Falando de inflação, né? Ah, aprovaram nos Estados Unidos um pacote de <risos> para imprimir aí mais 700 e cacetada de bilhões de dólares para combater a inflação, né? <risos>
1: é, acho... de combater a fogo com inflação, né? <risos> Eu não entendo o detalhe para ver qual que é a ideia dos caras, né? Mas mano, como, né? Como que você imprime 740 bilhões e, e fala que isso é um é um ato para reduzir a inflação? É, cara, não tem sentido nenhum. É porque tudo ficou mais caro. Então hoje. você
3: tem que imprimir mais para as pessoas ter dinheiro para comprar que ficou mais caro, entendeu?
1: Não. E aí, <risos> esse 740 deve ser tipo assim. Desse 740 deve ser 600 bilhões só para grupo de interesse fazendo lobby. Tentando pegar uma fatia ali para alguma coisa idiota. E aí 140 bilhões acaba chegando no povão de alguma maneira estúpida. que sempre foi assim, né? Todos esses pacotes de estímulo e tal que eles fizeram nesses anos aí de pandemia era, era só isso, né? 90% ia para o ralo, ia para a burocracia, ia para sustentar parasitas. Aí um pouquinho chegava ali na mão dos otários e todo mundo ficava feliz, né? Aí ganhei o um cheque, 1.400 dólares, pronto. Isso é louco. Não.
2: Alguém tem que mandar dinheiro para o Zelensky, como é que ele vai ficar lá sem receber nada?
1: Pois é, para isso não, não falta dinheiro, né? Ele manda dinheiro para caralho para o Zelensky, arma, dinheiro. E aí, mais alguma notícia aí? Tem, tem uma aí do, do Canadá também, né? Para o pro nosso amigo aí, Manhattan, que adora o Trudeau. O Trudeau tava, tava andando de jatinho, né? Voltou de férias e tal, no jatinho particular dele. Ele e a família ali, sem máscara, né? sem distanciamento, tudo de boa. Enquanto isso, os aeroportos lá do Canadá, um puta do inferno, há meses, né? Toronto, Vancouver, o negócio pegando fogo, a galera horas perdendo voo. Aquele monte de regra. se seu filho de quatro anos não usar máscara, os caras te expulsam do voo, aquela putaria. E o Trudeau, né? Deve ter visitado visitar a família lá em Cuba, sei lá de boa, né, mano
0: boa. não, é e assim o, o, o absurdo é que eles, eles fizeram um app, né, que né, segundo a ideia era para controlar, né, a questão da pandemia que era um app que controla é, eletronicamente quando a pessoa chega e tal e o app tá até agora entendeu, o pessoal assim, não, mas peraí, a gente não tá mais numa situação de pandemia para que precisa do app, entendeu e o app tá aí entendeu <risos> pois e é. o Canadá parece que está sendo realmente o verso de testes aí da, do, do World Econômico Fórum, né, porque é, os caras não, não cortaram máscara no, em aeroportos e voo ainda eles não, é, o, esse app que era para ser só usado na pandemia de quarentena ele tá. o Trudeau já falou que vai deixar permanente e é, tá tendo teste ainda randômico nos aeroportos ainda Entendeu? aí o cara perde o voo porque ele foi escolhido para fazer um teste entendeu na, na chegada então tá assim entendeu é, parece que o Canadá está sendo realmente o berço de testes aí da, da do F aí, E tá surreal essa situação entendeu? eu tive recentemente voando internamente mesmo e tava assim a filas e filas e voo atrasado e voo sendo cancelado e... e. tá de boa, entendeu? Ele tem um jatinho dele. Ah, outra coisa interessante, fizeram um levantamento, né, de, de tanto que o Trudeau tá voando ultimamente no jatinho dele, e aí o cara que é tão preocupado com a ecologia, né? O. o. o, o a, como é que é o nome? A emissão de carbono do jatinho dele, calculado pelas viagens que ele fez nos últimos três meses, já deu. Um... Mais do que todos os caminhoneiros dirigindo de, de todos os lugares o Freedom Convoy. Entendeu? Então, assim é, cara, é muita hipocrisia,
1: né? É demais. Eu até te marquei no meme que você acha aqui para compartilhar também, que é muito legal, né? É o cara olhando Bota, assim, aí a, o texto é assim: você tá ali olhando o seu canudinho de papel derretendo, enquanto o Trudeau tá ali andando de jatinho, né? Curtindo as férias e tal. É isso, né? Para os plebs é sempre a merda, né? O caos, a fila, o canudo de papel. E para esses caras aí, meu, tá tudo bem. Carne boa, jatinho, conforto, né? Vida boa pra caralho.
0: É, esse, esse cara aí já... Tem de, de camarada meu que saiu do Canadá por causa dele. Fala então, assim, não, esse cara não tem condição... Enquanto não tiver desse jeito, eu não, não volto pro o Canadá. E eu, eu, eu particularmente, assim, eu, eu, eu fico naquela assim... Cara, o Brasil até que não é tão ruim, não. Você pega ali uma cidadezinha no interior do Brasil e tal, entendeu? O governo não chega até lá, pô, o Brasil é ótimo.
1: É, para isso o Brasil é bom mesmo. E aí, Manhattan, quando que você
2: vai fugir daí e voltar para o Brasil? E aqui?
0: Pô, tem que tomar coragem, porque aí é outro é outro tipo de tanque, né, cara? O, a, o, o meu plano é chegar no Brasil aposentado, né? E aí eu não tenho que tancar. Vou só o Brasil para quem é, tá aposentado, assim, que não precisa trabalhar é ó, excelente. Agora, ter que tancar o Brasil é complicado também. E aí, seguiu?
1: Eu tô só tentando compartilhar o mesmo, mas eu não sei usar essa bosta aqui. Como é que faz pra mandar um, um tweet? Você tem, não... que,
2: você tem que jogar no seu Twitter e aí depois é. que tiver tweetado você compartilha e seleciona spaces.
1: Ah, Nossa, boa, boa, boa. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Sou boomer, não sei usar.
0: Não, também foi o Didi que me explicou ontem também. Eu também não sabia usar isso até
1: ontem. <risos> Negócio difícil, mano
0: pediu os tweets aqui no Spaces, achei mó legal.
1: Mas pode prosseguir, né, enquanto isso.
0: Beleza. Bom, então agora vamos mudar um pouco a, a pausa aí, né? Falar de... Falar um pouco agora de Bitcoin, porque... Como vocês perceberam, toda notícia tem... tem toda semana tem muita notícia do, do Clown World aí. E, cara, se não for, se a gente não tiver uma dose saudável de Bitcoin, não fica, fica intancável aqui a situação. E aí, assim, então a gente separou as notícias aí também para compartilhar, pô. Teve a, uma notícia que, que eu particularmente não acho que seja, é relacionada com Clown World também, né? Que é uma parceria meio dark aí da da BlackRock, mais a Coinbase. E aí eu vou deixar o Didi falar que o Didi tem, tem mais informações aí.
2: Não tem muita informação, além do que eu li também no, no artigo, mas basicamente os caras vão começar a oferecer a EIU de Bitcoin para instituições. É, então, assim, é, é um sinal claro de que a demanda por essa classe de ativos, especificamente Bitcoin, tá tá bombando entre institucionais. É, mas até o institucional entender e, e, e descer no toque do coelho o suficiente para saber que isso daí não é Bitcoin, que é só promessas vazias e tomar custódia dos próprios ativos, ainda é um processo. Mas, de qualquer forma, você pode analisar isso de uma maneira positiva, que é a demanda aumentando e até o BlackRock entrando, ou de uma maneira negativa que de alguma forma os caras vão tentar atrapalhar a adoção, enfim, não dá para saber, manipulação de preço, enfim, mas é... A notícia é essa. Getrock e Coinbase se juntaram para vender promessas de Bitcoin para instituições.
0: Seguido, seguido com portfólio diversificado de shitcoins, né? Porque dentro da... A... Assim, é mais nada. A gente também tem que sempre ler
2: essas notícias com um pouco de desconfiança, porque como vocês sabem o Twitter, o Bitcoin Twitter principalmente gringo, tende a ser super otimista, um pouco demais por exemplo, quando o governo do Rio anunciou que ia aceitar criptomoedas de pagamento de imposto os caras já estavam falando que o Rio ia ser o salvador 2.0, então assim é um otimismo exacerbado que não dá pra saber o que está atrás dessa curtir
1: Pois é, tem muita fake news, né meu? A galera se empolga muito
2: Tem uma notícia legal aí, acho que dá para seguir. É, a Galore recentemente lançou um, um dólar sintético que não usa nenhum tipo de shitcoin, não tem stable de dólar. É, basicamente, eles vendem em contratos futuros, na OKX E aí o principal problema, o principal risco disso é que você tenha a centralização da exchange. Então, se a exchange implodir, provavelmente a tua margem que está lá vai implodir junto. Mas é uma maneira legal de, dar, de resolver ou mitigar, pelo menos, o fator volatilidade, que é um problema para adoção de Bitcoin como meio de, de pagamento, é, usando apenas os contratos futuros de, de Bitcoin, sem tocar em IRC20, em essas porcaria.
1: Eu achei legal essa notícia. Eu vi uma galera criticando e tal, mas assim, né é, para você conseguir criar, de certa forma, um stablecoin, sempre vai ter um risco né, de contraparte. A diferença é onde está esse risco. Né? O cara que tem Tether hoje, você tem o risco da Tether. É, o cara que for usar essa solução da Galóia, você vai ter esse risco da corretora. É, mas não tem muito para onde fugir. Né? Eu acredito que para o público que vai usar isso aí é, é bem interessante. Eu acho que ninguém vai colocar uma fortuna nesse tipo de coisa. Né? Talvez o cara vá usar ali para fazer um capital de giro e tal, para tipo, não ficar... Então, à mercê da oscilação do Bitcoin, o cara que é comerciante, o cara que precisa de, de capital e precisa, pelo menos, de uma estabilidade aí por um, dois meses. É, então, é interessante, né? Vão, vão começar a surgir, acho que, esse tipo de, de soluções também colaterais. aí Outra notícia, já linkando, né? teve a, a, a do FU. Deixa só,
2: eu só fazer um comentário aqui. Acho que pelo perfil do que a Galoi faz e por estar lá em, em El Salvador com o Bitcoin Beach Wallet e estar presente na nas conversas com os bancos centrais em Salvador também, quando teve lá o novo Bretton Woods, é, eles foram lá para Cent... República Central Africana, acho que a missão dos caras é sempre essa de, de inclusão financeira via Bitcoin e, e trazer economias circulares e prover infraestrutura para isso, então acho que muito do perfil de usuário que vai usar isso aí é, é o cara que nem, por exemplo, de Aquara, que, que quer aceitar Bitcoin, que está feliz com a ideia de aceitar Bitcoin, mas é um cara que vive mês a mês e precisa desse dinheiro e não pode estar tá exposto à volatilidade que nem nós malucos maximalistas que já deram all-in ficam e vai de, de férias em Ibiza para férias em Boi no um ano para o outro, então... É, é difícil, não dá para todo mundo a Tomar esse risco E esse produto talvez ajude bastante Na, na hiperbitcoinização dessas, dessas pessoas, desse perfil
1: É, a gente tem que ser pé no chão E perceber que nem todo mundo É maximalista louco, né Que nem nós aqui. E, e aí só, só linkando também Tem a, a Fujimoney também, né Que eles vão começar a emitir também um, um stablecoin. acho que o Jaraguá tem, tem mais detalhes Sobre isso aí, eles vão usar a Lightning né? Como estrutura também
3: é bem interessante a da Fuji, mas só falando sobre a questão do token de dólar, é, lastrado em Bitcoin, eu acho que isso é uma coisa fundamental que, que a, precisa ser feito para que a adoção do Bitcoin aumente, porque hoje quando você coloca um token de dólar lá na Tether, a Tether está comprando um bonde, que é uma, uma promessa de pagamento, né? Você está, na verdade, ainda dentro do Fiat, né? Mas um Fiat tokenizado, né? Mas a Tether é uma empresa centralizada, ela pode subir do mapa, ela pode ser trancada para governo, ela... N coisas que pode acontecer. Então você não está... E essas soluções que você compra um dólar, mas aquele dólar fica lastreado em Bitcoin, são as soluções que vai fazer com que o povão que não, não precisa é, se preocupar com a, com a volatilidade do ativo. E, ele, e o token, quando é assim, ele já respeita os direitos de propriedade, né? que o grande diferencial do Bitcoin, é, além de ele não ser inflado, ser escasso, ele é um ativo, por serem confiscável, ele respeita os direitos de propriedade, né? Não permite confisco, apropriação, o retorno da vontade, do retorno do dinheiro. E você ter esse respeito de direito de propriedade, um dólar, é um primeiro passo fundamental. Claro que depois ele vai ver, né? Ele já vai estar acostumado com o toque. Ah, mas o dólar, ele perde o valor com o tempo, né? Aquela coisa do selo. E, e isso é um processo natural e precisa acontecer mesmo para essas porque tem muita gente que tá vendendo almoço para comprar janta, né, e, e se está guardando o almoço das crianças do mês, não vai ficar botando em ativo volátil assim, né, então é uma, uma etapa fundamental. E a Fuji, ela fez um negócio meio diferente, ainda tem que estudar mais, porque tá no beta, não sei como que eles vão fazer o, o certo disso, mas basicamente é uma plataforma de DeFi, ela roda com em cima da Lightning Network, mas também com programação da Elements, que é da Liquid, né, que é da, da Blockstream, e aí, você pode entrar dentro dessa plataforma tanto com a LBTC, que é um vale BTC da Liquid, quanto com Lightning. E é tanto faz, é intercambiável, pode ser um, pode ser outro. E lá vai ter plataforma de empréstimos, vai ter plataforma de tokens diversos, que nem comprar SP500, que nem comprar a Apple. E, mas ele, ele é super colateralizado. Então, para você criar um SD Fuji, um dólar de Fuji, você tem que é, colocar 1,50 dólares lá em Bitcoin. E aí agora a questão só, não sei como que vai ser, se eu pego o saco esse token e fico rodando pelo mercado com o token, se o Bitcoin cai, como que vai ser a chamada de margem? Essa parte operacional ainda não consegui descobrir, eu tava até pesquisei, mas ainda não achei. Mas é uma outra solução fantástica também, porque aí isso aí é algoritmo, você não precisa de corretora, você não tem centralização, você tem só uma federação né que é bem bem descentralizado já é o suficiente.
0: É isso aí. Eu, eu particularmente eu acho a solução da da liquidação é um pouco menos é, como é que eu vou dizer assim o risco de third power ali é menor do que o por exemplo de uma corretora né então acho que pode ser um caminho aí a ser seguido aí vamos ver vamos ver os próximos desdobramentos aí
3: e assim, essa plataforma Elements, que é a plataforma da Blockstream, que, tá, que é a de em cima, ela está proliferando de tal maneira, em assim, vários projetos saindo em cima. Aquela FedMint também, que está sendo proposto, que é uma rede nova, que ainda não tem bem a arquitetura formada, mas também é feita com base em, em Elements lá. Que é... E assim, você tem todo um mundo para construir agora, de segunda e terceira camada, que está tá saindo agora, cara. É, você é super autista para o Bitcoin, nossa.
1: Falando do Fed Meets, eu acho que é até legal a gente já puxar esse tema. É um negócio que está que em alta aí. Até agora, assim, eu, eu não consegui uma, uma explicação bem leiga do assunto, entendeu? Eu acho legal esse tipo de coisa ter uma forma, assim, da gente conseguir explicar para uma criança de cinco anos entender o que, que é, né? Eu vou falar o que eu entendi, eu não sei o que vocês entenderam, mas eu imagino que o, essa rede do Fed seria como se, é, ao invés da gente colocar o... o o nosso patrimônio numa Liquid, que também é uma rede federada, né? É uma espécie de, de blockchain, é uma sidechain, né? Do Bitcoin. É, o, essas federações, né? Que, que o FedMint vai poder criar, seriam como se fossem pequenas instâncias da Liquid. Então, a gente pode, por exemplo, nós quatro criar uma instância dessa e pessoas que confiem na gente podem fazer o. colocar o Bitcoin nessa rede e retirar um token que elas podem fazer. Tradar ali dentro de forma privada, livremente, e depois elas podem fazer o peg-out e resgatar de volta o Bitcoin. E também teria uma conectividade com outras instâncias dessa rede particular nossa, né? Então pod poderia ter a nossa pequena federação aqui, e aí também teria, sei lá, a federação do, da galera Bitcoinheiros, e aí também teria outra federação com outras pessoas, e a, a, a galera poderia trocar tokens em, entre essas redes. E quando quiser trocar de volta por Bitcoin faria o, o peg-out, né? Foi mais ou menos isso que eu entendi. É, é isso que vocês entenderam também?
3: É mais ou menos isso que eu entendi. É, o o, o scope ainda está em desenvolvimento, né? Então, mas é mais ou menos isso que nem uma liquid, só que a liquid para você ser um ente federado é um processo burocrático. E nessa FedMint você poderia criar um token em qualquer garagem. Assim. E aí você também consegue colocar é, jeitos de você ter um backup da custódia dos teus, dos teus, das pessoas que entram no teu Node. Então, assim, isso meio que permite uma certa bancarização do Bitcoin. Assim, né? Porque, por exemplo. Eu tudo bem, eu guardo minha chave, eu, só que eu, eu posso perder e tal. Eu gostaria de ter um gerente, para caso o meu celular parar de funcionar, eu falar para o meu gerente, meu gerente recupera o token. E essa FedMint vai permitir essa possibilidade de você colocar um tutor dos teus ativos. Só que isso também tem um trade-off. A pessoa tem que ter consciência que o banco pode roubar teu dinheiro e aquele gerente lá também pode. Então é um trade-off, a pessoa vai escolher. Ela quer a soberania ou não? Ah, não, não, não quero. Então, não vai colocar lá, a pessoa vai, vai armazenar a chave. Se tu perder, tu vai lá com a RG, lá, apresenta lá o documento, ele vai te liberar de novo. Mas, né? Só que a, a contrapartida disso é que, se der problema, se alguém te fraudar, você botou na Atlas porque quis, né? Vamos supor isso assim, né?
1: É, porque pensando que daqui a um tempo, né? É, pode falar.
2: Acho super legal a ideia, é que, assim... Como você falou, é um trade-off e a pessoa escolhe se quer soberania ou não. E pelo que a gente vem
1: <risos> observando,
2: principalmente desde 2020, a, gente que a maioria das pessoas não quer soberania e uma minoria esquisita quer. É, se a gente conseguir, de alguma forma, oferecer UX e facilidade de uso para a adoção do Bitcoin e botar tipo como um cavalo de Troia esse negócio, eventualmente as pessoas vão entender. Ah, tem esse futuro próspero aqui com Bitcoin e elas vão entender a necessidade da soberania, mas elas já terão sido... É, entrado no, no bot salva-vida pela facilidade de uso, pelos interesses, pelos incentivos que tem dentro do sistema. Realmente, hoje em dia, você tomar custódia das suas próprias chaves, salvar isso e cuidar bem e ser soberano é um negócio que ainda é muito complicado e assusta 99% das pessoas.
1: É, e pensando a longo prazo, né, daqui a um tempo, vamos fazer a, a análise de que o Bitcoin vai estar valendo um milhão de dólares daqui a alguns anos. É uma transação on-chain, pensando também que o Bitcoin, esse preço, o main pool, dificilmente vai estar vazio, vai se tornar algo muito caro, uma barreira de entrada muito alta para quem ainda não começou a acumular, para quem mora num, num país pobre e tal, que quer fazer um DCA, mas o cara, sei lá, ele consegue comprar o equivalente a 100 reais por mês em Bitcoin, é, o cara não vai transacionar tudo on-chain, porque para ele vai ser um custo muito alto, ele vai perder muito dinheiro só para ter o TXO dele ali, né? E se a gente não tiver uma solução dessa como o FedMintz, que acaba tendo ali um trade-off também, né? Ele vai precisar confiar, mas pelo menos ele vai confiar, talvez, em pessoas que ele conheça, né? Que ele tem uma relação próxima, a pessoa não vai ter muita opção, além de cair num Bitcoin do Nubank, do Mercado Livre, essas porcarias que o cara não vai poder sacar que ele vai estar completamente vulnerável ali a confisco, né, que vai estar ali totalmente aberto para algum juiz pegar o dinheiro dele e tudo mais, ele vai perder todas as vantagens que o Bitcoin tem. É, então esse tipo de solução é, é legal que já comece a aparecer, que a gente tenha um tempo hábil para conseguir testar e, e melhorar, para que quando chegar esse momento, né, quando a, a transação ela estiver muito cara, a gente já tenha ferramentas também para poder fazer o onboard de uma galera que Ainda não começou a acumular Bitcoin, mas o cara quer acumular de maneira soberana, ele não quer ter um ponto ali de vulnerabilidade, ele não quer deixar o capital dele com alguma empresa que ele não conhece, um CNPJ. Então uma solução dessa como o FedMeet, do cara poder ter o token ali numa outra rede, e quando ele acumular bastante, ele pode simplesmente sacar e jogar tudo com o check né dele, vai ser bem legal, achei muito legal a ideia, eu só ainda não entendi muito bem os detalhes, vou tentar entender melhor também.
3: E uma questão da, da, da FedMint, que ela também é integrada totalmente com o Lightning. Então, é, você está rodando o FedMint, você pode fazer pagamento Lightning, recebimentos Lightning ou, ou pagamentos no Vale BTC da FedMint, né? E eu acho que se escalar naturalmente, é, a Nubank vai, vai entrar no FedMint também. A Nubank falar, não, deixa os bitcoins na FedMint aqui comigo e se eu faço a custódia para você, né? Porque essas instituições bancárias, eles fazem custódia do dinheiro das pessoas há séculos. E essa ferramenta permite isso, talvez vai ser um passo na adoção. E é assim, é voluntário, né? Quem quer fazer isso, faz. O Bitcoin Layer Zero, a Lightning, com a total soberania, sempre vai estar disponível para quem quiser, né?
1: E outra coisa legal também é que pensando que se esse tipo de solução começar a ser adotada, é, todo esse essas empresas que fazem chain analysis, né, para tentar rastrear Bitcoin, tentar quebrar sua privacidade, tudo isso aí, cara, isso vai para o buraco, porque ninguém mais vai ficar usando a Layer 1 para fazer transações corriqueiras e tal. É, transações Layer 1 vão ser mais caras, elas vão ser mais raras e o grosso mesmo vai estar tá nesse tipo de rede, que vai ser muito mais difícil para alguém conseguir rastrear e tudo mais. Por natureza, é, o FedMeet já vão ser transações privadas que nem acontecem na, na rede líquida. Que você faz dentro da líquida lá, a pessoa de fora não consegue saber o que aconteceu, o quanto foi transacionado nem nada. Então isso é bem legal também. Tipo, você vai quebrar uma indústria que quer destruir a sua privacidade.
0: Pô, maravilha, hein? Isso pra mim é. Privacidade é uma coisa que para mim é, seria que ser algo que uma vez que a gente consiga é, fazer com que o Bitcoin se fortaleça como um, um store of value, é uma das características que vão ser importantes aí na luta que, que tá para vir contra os estados. Né? que vai ter. Vai ter. com certeza vai começar a. Vai começar a ter, sabe, é, é, vasco, é, vasco, vasculhar endereço né? e você só falar que, ah, eu tive um acidente de, de barco, isso só vai funcionar enquanto a, o, a quantidade daquele endereço não, não mexer, né? Então você não mover, aliás. Então é importante isso aí também. Mas e aí, pessoal, estamos vamos, é, numa marca aqui de uma hora, vamos abrir aí para a gente começar a interagir com o pessoal ou tem mais alguma algum outro ponto aí que quer é comentar? duas
2: 500... notícias ainda, três. É... Bom, o Banco Central da Inglaterra falou abertamente que prevê um período de severa estagiflação, então os caras já estão cantando a bola abertamente, não é mais segredo para ninguém. Então acho que essa até dispensa comentários todo mundo que já está careca de saber o que vem pela frente na economia, mas é interessante saber que o banco central da Inglaterra já está falando isso para o público. E um negócio legal é a River Financial, a empresa americana, lançou um DCA de Bitcoin com zero taxas. Estou na expectativa para ver quando que isso vai chegar no Brasil, se alguém vai fazer isso também para você poder fazer seu DCA sem pagar taxa nenhuma. Seria um sonho. É, acho que, cara, era isso Tem um vídeo do Mark Moss que eu queria resumir Mas ele é meio longo que Acho que a gente podia abrir a, o microfone E depois falar disso
0: Maravilha Maravilha Pô, Vou convidar então aí O pessoal que tem Estou vendo várias pessoas queridas aí na, na, na audiência aí Vou abrir aqui o, o palco aí Já estou vendo aqui, ó Vou convidar aqui o Vitão aqui já da Visão Libertária aí para dar um alô para gente. Vamos começar, vamos bater um papo. Fala, Vitão. Prazer, meu nobre. Tá podendo falar? Fala, galera, beleza. Opa. Está me escutando bem? É. Na
4: nossa, na nossa... Pô, cara, eu queria falar logo no começo que era aquilo que eu mandei mensagem para você para você liberar o chat, porque eu tava na. Pouquinho tempo, né? Fiquei pouquinho tempo na live do do Jeff lá do Planeta BTC, e ele estava entrevistando o Leta, né? E ele abriu essa, essa opção, e aí a galera do bastidor ficou trocando mensagem por trás, entendeu? Então ficou legal, porque aí a galera que participa, quer dizer, que fica no bastidor, consegue interagir com outra galera aqui, então e vocês também, acho que pode ter oportunidade também de ler as mensagens e aí também até comentar em cima da galera tá, que estivesse colocando essas mensagens, mas infelizmente eu consegui entrar em contato com você logo no começo e aí deixa eu passar, mas fica para próxima essa dica, quando você abrir, é colocar essa opção de, de chat que
0: tem aí no para mim é novidade eu nunca, nunca nem vi alguém
1: e... era só eu também não sabia disso aí não
0: vocês comentaram
4: várias coisas aí mas é, é isso eu acho que é legal eu queria eu queria saber assim o cara perguntou aqui né? não sei quem falou ah pô, explica para mim como se eu tivesse cinco anos caraca se eu o garoto de cinco anos entender de BTC eu acho que dá para ele entender o que é de mim. então explica para a galera que já entendeu o que é BTC qual é, vocês que estavam comentando sobre a FedMint, é, vocês já colocaram alguns pontos, mas qual é o problema que ela resolve realmente? Tipo assim, ah, pô, beleza, a FedMint foi criada para resolver esse tipo de problema. É, vocês poderiam entrar mais nesse assunto? ou Já está entendido aí e tá, tal? O pessoal já está tranquilo. Sim, sim. Um abraço.
3: Tudo bem, Vitor? A FedMint ela tem o objetivo de solucionar basicamente... Três problemas. É, um abraço é, aí galera. Todo mundo aí,
4: até agradecer ao BTC Manhattan que me segue, porque realmente eu fico cada dia mais lisonjeado da galera me seguindo aqui no Twitter. É, eu sou realmente consumidor de, de mídia, e às vezes a pessoa aproveita aí para ver o que eu consumo. E agradecer aí também, e mandar um abraço aí para o BTC é, Dungai, o Jaraguá, o professor. Marco também estava aí, agora acho que ele deu uma saidinha. E o resto aí que me conhece. Um abraço para todo mundo aí. Tudo de bom.
3: Um abraço, Vitor. Eu vejo três principais soluções assim que é a FedMint dá uma ajudada. A primeira é na privacidade, porque você, você usa a, como se fosse a Liquid, né? então são é, transações confidenciais dentro da rede. Não é que nem a rede pública do Bitcoin, ela vai ficar mais, bem mais privada. Ela vai permitir escalabilidade, porque você vai conseguir fazer transações, é, a blockchain lá de segunda camada múltiplas, ordens e grandezas mais transações do que seria na rede 1. E ele também vai permitir essa facilidade de custódia para quem quiser terceirizar a custódia com um ente centralizado, e caso perca, e lá a pessoa recupera para você, ele dá essa possibilidade para quem assim o quiser. Então, ele também facilita a custódia. Mas lembrando que a rede é um projeto, ela está em estudo, não está com a topologia totalmente fechada e nem está implementada ainda.
0: Show. Show. Alguém mais vai complementar aqui? Senão, eu vou abrir aqui para o Leir aqui também. Falar também. O Leir também Pô, manja bem de de Lightning também, camarada, figura conhecida aí do, do Bitcoin Twitter aí. Pô, satisfação aí, cara. Obrigado por ter juntado a nós aqui.
5: Fala aí, pessoal, beleza? Intancáveis. Gostei do nome,
0: hein? Tamo junto, tamo junto.
5: Eu, eu queria compartilhar uma, é, uma ferramenta, né, que até o Rodolfo lá da... Da CoinKite, ele compartilhou, ele retweetou. eu acho que teve até pouca repercussão, mas eu comecei a assistir o videozinho dos caras e achei interessante, né? Basicamente, é, é um pessoal chamado aí no, no Twitter, eles estão com uma conta chamada é, Border Wallets. É, vale a pena seguir ali e entender melhor. Eles criaram uma ferramenta para quem está querendo memorizar a CID, né? De uma maneira mais fácil, mais prática, tá? Assim, na prática, isso, isso acaba sendo mais útil para quem tem medo de, sei lá, né? Chega a polícia na sua casa, é, arranca tudo que você tem ali e você acabou que você anotou a CID num pedacinho de papel e os caras invadiram, tomaram tudo, ou você teve que sair fugido de uma guerra, etc., né? O que, que vai acontecer se você não memorizou as 12 palavras, né? Então, eles criaram uma ferramenta. É bem interessante que, inclusive, ela você usa ela offline. Se você quiser, tá? Você não precisa, é, não fica nada armazenado em site de ninguém, mas você consegue usar ela offline. E basicamente você é, transforma a sua CID num padrão, né? Imagina aquelas, aqueles padrões de, de celular de desbloqueio, né? Quando você quer abrir seu celular, você faz um desenho ali. É, é mais ou menos isso, né? Que eles criaram então você eles pegam. É, monta uma lista é, que dão duas páginas, mais ou menos, com as 2.048 palavras da, da BIP39, né? E ali você, você cria um, um desenho, né? Que é, é, a, a ideia do negócio é que um desenho é muito mais fácil de você memorizar do que uma sequência de palavras, né? Então, você cria um, um desenho é, em cima dessa lista de 2.048 palavras né? da, da BIP39, e, e aí você utiliza esse padrão para recuperar depois a sua, a sua seed, tá? Eu preciso estudar melhor até entender, mas é, eu, eu pensei já em fazer uma, uma brincadeira aqui, pegar uma parte aí, um, um, simbólica, para testar né, e criar uma, uma wallet dessa forma, uh, para ter, ter algum Bitcoin é, 100% na sua cabeça, né? Porque a gente sempre, às vezes, na hora de dormir você sempre pensa que no final das contas se alguém chegar e você precisa sair correndo da sua casa pelado você, você perdeu seus bitcoins, né? Se você não memorizou a seed. Então, se você conseguir né, é, ter a confiança de memorizar um padrão, que é muito mais fácil que memorizar 12 palavras é, e usando essa ferramenta você recupera a sua seed. É, então você consegue ter uma, uma wallet 100% protegida aí, né? Em, é, não, senso, não, não confiscável, né? Então, eu queria compartilhar. A conta chama Border Wallets é, no Twitter aí. Quem quiser depois dar uma fuçada. E bom, aí eu queria colocar um outro assunto, mas não sei se alguém quer falar alguma coisa sobre esse assunto aí, fazer alguma, alguma pergunta aí.
0: Não, achei, achei muito interessante. Depois eu vou procurar saber o que é um. O um link aí para para dividir com o pessoal aí também pô, fica à vontade
5: boa, eu não sei, eu não sei compartilhar aqui também, mas acho que só buscar ali no, no o, o Rodolfo, do, a CoinKite ele retuitou, mas é Border Wallets. ele tem um, fizeram um videozinho bem didático ali, com passo a passo tem o, o site que você entra, você faz o download ali do, do programinha, cria bem, bem interessante o, um outro tema que eu queria colocar aqui, que é mais acho que para reflexão, né, que eu estive pensando aqui nesses, nessas últimas semanas e vendo um pouco dos, dos textos da Lina Alden, e, e eu tô achando que, assim, por muito tempo eu imaginava que o, o Ethereum iria colapsar, né, é, pela sua falta de descentralização, né, é, e eu acho que isso vai acontecer eventualmente, tá mas muito na linha do Stay Humble e Stack Sets, né? É, eu, eu acho realmente que, que pode ser que esses caras, eles estão se, cada vez mais se juntando ao, ao mercado tradicional aí, é, financeiro, né? Aos bancos, aos governos, estão se infiltrando. E eu acho que o, o Ethereum pode, antes de, de colapsar, né? Ele pode inflar por conta de ter um apoio dessa, dessa turma, né? já que nesse novo sistema, aí agora em setembro, eles vão mudar do Proof of Work para o proof, proof of Stake, v é, vamos dizer assim que o, o banqueiro agora vai poder fazer parte, se ele quiser, dessa rede, e vai ter poder, né poder de, de influenciar, de ditar, de é, e eles vão tentar empurrar a narrativa de que não é descentralizado, etc., mas eu acho que isso pode ser uma forma bem obscura de grandes players aí, pessoal que, que, que quer não quer perder participação né, no, no mercado financeiro global, esses caras podem encontrar no Ethereum essa, essa ferramenta. Então eu, eu acho, acho possível, tá eu, durante muito tempo eu, eu dei risada da a ideia do flippening, né? é, uhum. e acho que está muito longe disso, mas eu acho que antes de colapsar o Ethereum, que eu acho que ele, uma hora ele vai morrer pela centralização, né vai ficar tão escancarada a centralização que é, vai ficar inviável você utilizar é, o Ethereum como como uma, uma moeda é, é, realmente para você ter soberania. Então, mas eu acho que antes disso acontecer, eles vão empurrar essa narrativa é, e esses grandes players vão participar e vão promover o Ethereum mais do que nunca. Então ele pode inflar e, e, e ter um, um período aí. Eu, eu quis trazer isso como uma reflexão, porque é, na linha do, do, da humildade, né, e, e a gente tem que ter a cabeça no lugar de de, de como que encar, encararia, né? Encararíamos uma situação dessa do Ethereum supervalorizando aí e e o pessoal depois vindo, né? Zoados maximalistas. Ó, oh, falei que o que o Ethereum era superior, etc. Olha só o market cap, vários trilhões, etc. É, é, e como que que a gente pode lidar com isso, né? Não sei o que, que, que vocês pensam aí, porque a verdade é o seguinte, né? O Ethereum já está há um bom tempo aí e, e agora eles é, se infiltrando dentro, no, nos bancários aí, nos, nos banqueiros, é possível que esse negócio ganhe uma sobrevida aí maior e, e surpreenda muitos de nós maximalistas, né? Que, que sabe que, que, é um, que é um lixo empacotado ali, mas que, que a, gente, a gente sempre acha que o negócio vai colapsar rápido, né?
0: Eu vou ficar lá, seguindo as notícias, tomando os goró, comendo umas carnes, entendeu? Tipo, para mim nada muda, entendeu? É, eu, acho, eu acho assim, é engra... é, eu acho que concordo com o que você falou, acho que não vai ser uma implosão do dia para noite, acho que vai... É, a gente tinha acabado de falar aqui, né, dessa questão da BlackRock, tá. Da... Tá, por exemplo, tá fazendo partilha com a com a Coinbase, né? Então, com certeza tem alguma agenda, alguma coisa aí por trás. E o interessante disso tudo é, é, é a vantagem ainda de você ser maximalista é para a gente não mudar nada, a gente tá ali, Bitcoin, tal, buy and hold, simples, entendeu? E aí eles vão, eles vão ter aquele momento euforia, mas você vai, vai ser muito divertido ver quando o castelo de cartas cair porque é, é, não tem, é, é, a lei da matemática ela é impiedosa entendeu? Ela não tem, você não consegue é, 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 enganar os números, né? Então vai chegar uma hora que o negócio é, é, vai colapsar por si só mesmo. Eu
1: compartilhei aí o, o Border Wallet's o link para a thread, aí. bem interessante a ideia. Ainda não parei para dar uma olhada, mas bem legal. E, e esse negócio do Ethereum, cara, é, realmente pode acontecer. Eu acho que vai entrar muito capital aí para tentar fazer propaganda para vender o POS como uma iniciativa ESG, um negócio verde. Isso vai convencer muito a NPC, muito otário, de que o Ethereum é superior ao, ao Bitcoin de alguma maneira, nem né? que seja uma maneira moral, uma maneira verde. É, e muita gente vai cair nessa vai botar o patrimônio ali achando que é um Bitcoin 2.0 e o tempo vai mostrar que essa galera vai, vai se ferrar não, não, tem, não tem como é, a longo prazo esse negócio funcionar muito bem é, mas eu ainda, eu ainda acho sim, de forma realista de que o que vai acontecer primeiro com o Ethereum é que essa parada aí do, do merge deles né, de, de migar para o POS vai ser um desastre porque são muitos interesses ali na rede, é, o negócio não está casando com o interesse dos mineradores, vai ter muita gente que não vai querer simplesmente migrar para essa outra plataforma, eles vão forcar, e o Ethereum não tem bala na agulha, na hora que o negócio forcar, como é que a galera que tem aplicação, NFT, nessa porra aí, vai funcionar? Eles vão ter que escolher, eles vão ficar no POS, eles vão ficar no POW, e isso pode levar a um colapso muito rápido da rede. Então, é, é isso que o rata falou, a gente quer é bitcoin, a vantagem é que a gente pega a pipoca e fica vendo de camarote, né? Para mim, quanto pior, melhor. Eu quero ver esse negócio implodir mesmo e dar uma limpada ainda mais nesse mercado, cara, porque tem muita merda nesse mercado. Não tem como isso durar por muito tempo. É, Pô, esse né? é o mundo um tudo
2: dobrar. Né? Você já é, deram é uma ideia de negócio. Você pega custódia dos bitcoins, das pessoas, em troca você dá Ethereum, <risos> E emite tokens de crédito de carbono Que não valem porra nenhuma Vai ter um monte de gente vendendo isso Sendo ESG-friendly E você faz Darwinismo financeiro Gostei, vamos, vamos ver se, se É viável esse negócio
3: O Klaus Schwab né, ele, ele apoia o Ethereum né? Tem nos documentos lá do Fórum Econômico Mundial lá Que eles apoiam a Fundação Ethereum Inclusive ele perdeu dinheiro na Celsius né? <risos> Ver, né, cara? Esse povo eu aí. Você não sabia,
1: não. Que bom. Que bom que ele É o Fórum Econômico
3: Mundial tinha
1: dinheiro na Celsius, cara. Olha aí. É engraçado porque eu, eu, eu fico observando é, a propaganda que essa galera faz, é, então, por exemplo, no site lá do, dos Gordinhos do Jovem Nerd ficou por meses na capa do site dos caras uma matéria falando mal de Bitcoin, falando que tinha criptomoedas e o fim do mundo uma matéria horrível, muito tendenciosa, falando que a mineração era um problema e tudo mais e que o Ethereum ia ser a solução porque eles iam migar para o POS, que é uma solução verde. Assim, é, existe muito interesse é, dessa galera que mama na moeda Fiat, né que tem crédito subsidiado e tal, que está ali do lado da impressora de dinheiro em promover esse lixo do Ethereum porque eles sabem que aquilo ali é algo fácil de capturar. Eles sabem que se a galera migar pro Bitcoin, eles estão fudidos. Então, vamos promover o Ethereum, porque o Ethereum, a gente consegue empurrar essa narrativa é, virtuosa de que o Ethereum tá salvando a floresta, não tá matando a girafa da Amazônia e tudo mais. E isso vai levar muito otário para comprar essa porcaria e tal, achando que, pô, legal, né? Se está aqui no site do Jovem Nerd, então realmente deve ser bom eu quero me sentir virtuoso e tal, eu quero tomar minhas cinco doses, então eu vou comprar esse, esse negócio aqui que estão me falando, e o Bitcoin é coisa de fascista, da extrema-direita e tudo mais, e vai ter, isso aí vai durar por muito tempo, e quanto mais o sistema colapsar e, e mais essa galera ficar assustada, melhor ainda vai ser, né, pro Bitcoin, porque a narrativa vai sempre atacar, atacar, e quem tiver Bitcoin vai estar tá muito bem, vai estar tá muito bem, porque vão ser realmente os remanescentes, a gente vai ver que o Bitcoin está ganhando quanto mais essa galera continuar atacando sem parar, em tudo que é lugar em toda a mídia que tiver, eles vão bater vão bater, vão bater
0: Pô, oh, maravilha Mais alguém? Vamos, vamos seguir aí? Mais alguma pauta?
2: Bom, eu vou falar do vídeo do, do Mark Moss, então, que foi super didático, eu achei muito legal e acho que recomendo a todo mundo que, que segue ele, que gosta do conteúdo dele, assistir. É, o título em inglês é Tradução Livre: É Isso que os banqueiros centrais planejam como o próximo passo e como se preparar. Então, basicamente, o que ele fala no vídeo é que a maioria dos governos ao redor do mundo estão falidos em função de responsabilidade fiscal há décadas e políticas keynesianas de estímulo de demanda que só funcionam no curto prazo. Ele explica rapidamente o que é o multiplicador keynesiano, porque que ele é falho e que quando a dívida chega no, mais ou menos ali no range de 90 a 130 do PIB, esse multiplicador para de funcionar. Então você pode continuar gastando via governo, mas não vai estimular demanda de nenhum. É, a dívida americana atual está em 30 trilhões, 30.5 trilhões de dólares essa dívida é, não seria um grande problema se o PIB americano fosse 50 trilhões de dólares, o problema é que o PIB americano atualmente é 21 trilhões. Então o, o, o ratio lá de é, dívida sobre, sobre PIB atual está em 145%, é, 13 países ao redor do mundo têm esse ratio acima de 130%, e tem um estudo da Hirschman Capital que diz que desde 1800, 51 dos 52 países que passaram desses 130% acabaram dando default na dívida. A única exceção é o Japão, e a gente está vendo aí na notícias o que está acontecendo com o Japão, muito provavelmente vai deixar de ser uma exceção nos próximos anos. É, a dívida global está em 300 trilhões de dólares e o PIB global 75 tri. E é impossível a economia global crescer rápido o suficiente para voltar a níveis aceitáveis de endividamento isso exigiria um crescimento global de 12% ao ano e a gente está vendo que o cenário é completamente na outra direção então os bancos centrais basicamente eles têm cinco opções, cinco possíveis saídas e ele fala quais são as cinco e por que só a quinta é uma, uma saída razoável, então a primeira seria austeridade fiscal, o problema disso é que dói no bolso de todo mundo e aí as pessoas odeiam a austeridade quando você viu lá na Europa é, depois do crash de 2008, é, a austeridade sendo imposta em países tipo a Grécia, você vê as revoltas populares assim, os políticos querem se reeleger e tem medo da população fazer uma revolução, isso não é uma alternativa. A outra seguir, a saída seria reestruturar a dívida o problema é que não dá para reestruturar a dívida americana e de potências econômicas porque não tem de onde tirar o dinheiro. Se é uma Venezuela uma Argentina que quebra, o FMI vem lá mete o dedo na impressora e solta dinheiro escravizando o país. É, mas isso não é a opção para reestruturar a dívida do planeta inteiro de uma vez. O uh, terceiro caminho seria redistribuir renda. O problema é que mesmo, mesmo que você confiscasse toda a, a riqueza de todos os bilionários, milionários do mundo, isso não faz nem cócegas, não muda nada. E o quarto caminho seria a impressão desenfreada de dinheiro, o quantitative uh, easing, o QE, o problema é que isso já vem sendo aplicado e está esgotado porque tá há décadas sendo utilizado como única solução e, e a gente está parecendo que está chegando no fim da linha porque a hiperinflação é uma realidade cada vez mais presente nas nossas vidas e também tende a causar convulsão social quando a hiperinflação chega com força. Então a, a quinta e última opção que ele disse é a única razoável no, sob o ponto de vista dos bancos centrais é o que ele chama de repressão financeira, financial repression). É um termo inventado em 1973 por dois economistas de Stanford e ele diz basicamente que é uma forma dos governos de uma forma ou outra confiscar a riqueza dos indivíduos e empresas para quitar dívida pública. Em 1973 o, o, o Frank Delano Roosevelt, o FDR, ele fez isso confiscando o ouro da população que estava em custódia nos bancos. Então quem tinha ouro no cofre passou a ser um outlaw, quem tinha ouro no banco perdeu o ouro é, isso significa na prática que o que vai acontecer Que esse financial repression nada mais é do que um plano Collor global Então você vai dormir com seu dinheirinho no banco Em fundo de investimento, em aplicações financeiras no dia seguinte você vai acordar e vai ler na notícia no G1 Que o seu dinheiro evaporou Vai ter corrida bancária, as pessoas, a população desesperada E é isso que vai acontecer, não tem muito outra solução Outro cenário é, concreto que faça sentido além desse em 2015, o FMI também publicou um artigo defendendo a adoção do Financial Repression para resolver o problema do endividamento. Em 2019, o nosso querido BlackRock também publicou um paper defendendo a mesma ideia. E aí ele fala sobre como você pode se proteger, você indivíduo ou empresa, pode se proteger desse cenário. É, basicamente comprando ativos resistentes à inflação, então terra, commodities, agrícolas, é, até ações sobre, certo, com certa limitação. Se tem alguma ação com múltiplos atraentes de, de price earnings, o que é muito raro hoje em dia, depois de anos e anos de impressão desenfreada de dinheiro, os ativos financeiros estão inflacionados. Mas se você achar alguma ação com múltiplo atraente, é uma forma de se mitigar, ser um ativo resistente à inflação. Outro caminho seria comprar imóveis, mas... Usando dívida, então essa é uma realidade, talvez possível em alguns países mais desenvolvidos com juros menores que os Estados Unidos, se você consegue dar um payment de, sei lá, 3%, 5% e comprar a casa com dívida, com mortgage de 30 anos, com uma taxa baixa, dá para fazer. No Brasil isso não é realidade, porque qualquer banco pede 20% de entrada e os juros são altíssimos. E aí o terceiro classe de ativos seria possível, é ouro, prata físico e custódia própria. E, e por último, o nosso sagrado Bitcoin, que é o ativo que ele fala, e, e eu concordo plenamente, que foi criado especificamente para isso. Ele é escasso, inconfiscável, incensurável e totalmente digital. Então você memoriza as 12 palavras ou usa uma outra solução e você pode fugir para qualquer país do mundo, fugir da tirania com o teu dinheiro na cabeça. É, e uma curiosidade, o aniversário que o Satoshi divulgava como dele nos fóruns era de 5 de abril de 1975. 5 de abril de 1933 foi a data que o FDR confiscou o ouro dos americanos. E 1975 foi o ano em que os cidadãos americanos puderam de novo passar a ter ouro legalmente. Então, achei o vídeo sensacional, ele fala, ele explica meio que racionalmente como que o único caminho vai ser esse, vai ser um confisco global e por que que Bitcoin resolve. É, não sei se alguém aí assistiu esse vídeo, mas se não assistiu, recomendo fortemente Queria saber se o pessoal tem
1: comentário? Eu, eu vi o vídeo, acho que é até legal a compartilhar aí também. E é interessante que essa conclusão dele da, da repressão financeira, ela casa com a agenda 2030, né? Do você não terá nada e será feliz. Uma das coisas que eu, que eu li sobre esse assunto também da, da agenda 2030 é que pode chegar uma hora de que os governos, para não colapsarem, eles vão entrar com uma medida de que seria assim, é, a gente vai meio que estatizar tudo que é propriedade privada, então, é, propriedades, terrenos, tudo mais, né, imóveis, é, é como se isso fosse entrar no patrimônio do governo, e aí todo mundo vai deixar de ser proprietário para meio que pagar um aluguel, não não muito diferente do que já é hoje, né? se você paga IPTU e tudo mais, você realmente não é dono do negócio. Mas também seria uma maneira de, de tentar dar uma aliviada de que assim, o governo agora ele entra com tudo e você não vai mais ter propriedade privada, vai ser tudo assim, um, uma relação de, de aluguel com o governo. E a questão da repressão financeira seria isso também. Tipo, você tem um bom score? Você é um bom cidadão? Você é um cara que não compartilha fake news? Você é um cara que né, faz tudo bonitinho do jeito que a gente quer? Então você vai ter mais privilégios nesse sistema, né? Vai ser, não vai mais existir dinheiro. Vão existir créditos sociais, e o cara que for mais obediente ao regime, ele vai ter mais benefício, o cara que não for, ele está lascado. Né? Então basicamente seria isso. E cara, olhando assim o panorama geral, realmente não tem muito para onde fugir. Eles não vão querer a hiperinflação... É, uma, eles vão tentar evitar isso o máximo possível, porque isso cria convulsão social, e convulsão social, eles perdem o poder, né, é, você vê lá o que tá acontecendo eu no é
2: tô... só... um negócio desagradável né?
1: é, então, e, e aquilo é você vê que eles estão meio que testando isso, Sri Lanka Holanda parece que é tudo um laboratório, né, Para eles verem assim, ah, vamos, vamos ferrar com a agricultura desse lugar e vamos ver o que acontece. Ah, deu ruim no Sri Lanka, beleza, agora vamos pra Holanda, e vai dar ruim lá também, agora vamos pro Canadá, vamos pra Austrália, que são os é. países mais vulneráveis aí, e vamos vendo o que dá, e eles vão testando para ver.
2: Eu acho muito engraçado, isso surreal, os caras são muito sádicos, porque assim, o plano deles é totalmente aberto, eles falam exatamente o que, vai fazer, o que vão fazer e eles vão lá e fazem, e a galera aplaude. É, é muito absurdo de assistir.
0: Tipo o filme do James Bond, né? O vilão vai lá com o plano dele inteiro. Aí fica o pessoal com aquela cara de Pikachu. Fala, oh", né? tipo...
1: <risos> é, mas é isso. É porque fala, eles tem muita gente no, no, na folha de pagamento, né? Porra, a imprensa inteira mundial tá na mão dos caras. Véio. Aí fica fácil, né? sem empurra qualquer agenda. Você vai ter essas matérias que nem a que o Didi compartilhou, de que tipo, ah, é, seu salário não aumentar vai ser bom, não, a inflação não é tão ruim. Porra, você tem, assim, é, essa galera que está do lado da impressora de dinheiro, imprensa, acadêmicos, tudo mais, defendendo qualquer porcaria que você faz, você não está nem aí mesmo. Você vai lá, dá risada de todo mundo, abre o plano, faz que nem o Klaus Schwab, faz que nem a galera da UF, que fala abertamente em reduzir a população mundial, em controlar o dinheiro, eles não estão nem aí, né? Tá todo mundo na mão deles.
3: Esse papo de Plano Colour Mundial, o Stuberger tinha falado isso há uns dois anos atrás, né? Ele, ele previu isso. E essa questão da dívida que ela tá no momento que os juros de 3% por cento já torna impagável, e é o que o Greg Foss fala de espiral do débito, né? Que é matemático, é 100% de certeza que as dívidas soberanas vão colapsar. Não é. é só só, só é saber quando, né? E tem um estudo que eu até tuitei essa semana, agora eu peguei a, eu perdi a fonte, mas eles pegaram um estudo dos mercados diversos ativos, diversas classes de ativos, durante os períodos de estagna inflação, que é a recessão com inflação, né? Que foi 200%, 18% no período. E aí verificaram o desempenho desses ativos. É, ações, ouro, commodities e basicamente com estagna inflação que é o que a gente está vendo agora para a próxima década o mundo, o ativo que melhor performou foi o ouro e segundo lugar foi commodities e, então assim, vai em linha com, a, com o bitcoin ir bem também nesse ambiente desafiador
4: Fala galera, beleza? Eu só queria comentar uma coisa que eu esqueci, é, foi uma notícia também da semana e é uma notícia interessante para a gente que é bitcoinheira a galera do Use Cripto mudou o nome, agora é áreas Bitcoin. E aí eu queria saber de vocês sobre esse assunto, né? Que foi notícia até uma entrevista lá nos Bitcoinheiros também, elas deram, e quem vocês gostariam que fosse a próxima pessoa que fosse Bitcoin Only ou Bitcoin First? Eu não quero mais usar a palavra maximalista, porque o Reicher, na entrevista, falou que é uma palavra criada por um cara muito babaca. E eu não quero mais ficar dando palco para nego babaca na vida, não. Então, agora, para mim, é... só existe Bitcoin only ou Bitcoin first. Um abraço aí, Victor, gente. Obrigado.
3: Sabe... Vitor, você sabe quem foi o babaca que criou esse nome?
4: Não, não... Quem, é? foi o... quem foi o babaca? Eu sei que o pessoal comentou lá, mas... Não... O, funda... o
3: fundador de Tírio.
1: Mas a gente não liga muito para usar esse nome, né? A gente abraça, né? Que nem aquela vez que teve a matéria falando que bitcoinheiros são psicopatas e tal. Pô, aquilo lá é maravilhoso. Beleza, então. Então todo mundo é psicopata, não tem problema nenhum. É, o legal é que a gente não liga para isso, né? Pode xingar, pode falar o que for, porque vamos adotar. Então a gente é maximalista, tóxico e tudo mais, sem problema nenhum.
0: Efeito Streisand, mano. Pô, isso aí, entendeu? Mas assim, é, pô, só para responder, Vitor, a tua pergunta, cara, eu acho que assim, sabe aquela coisa do tipo, eu não sinto falta de ninguém, mas eu acho ótimo quando, quando eles se tornam é, Bitcoin only, né, ou maximalistas e tal, porque é, eu acho que é o, é o caminho, né, é o, é o, é o arco, do, a jornada do herói, entendeu? Eu acho que quando eles chegam nesse ponto é que eles viram realmente que a gente está no... O endgame é outro, né? E aí que não é só pela tecnologia do blockchain, da NFT, da, do tokenzinho, de não sei o quê, entendeu? Não é aquela cumbalaia que, que o pessoal acha que é. Né? Então, quando chega nesse ponto que a gente vê é, a, é influencers e, e educadores voltando conteúdo para Bitcoin only, Pô, a, gente, a gente recebe de braços abertos, entendeu? Com, a, com, a, com a, toda a nossa toxicidade, mas é, é, eu acho que a reação é sempre receber de braços abertos. É como se fosse a história do filho pródigo, entendeu? É, o, o filho pródigo volta a casa e o pai recebe de braços abertos, porque a gente sabe que, que o, a nossa missão é muito mais do que ficar rico com um tokenzinho de virtual, entendeu? A gente está numa missão aqui que ficar rico vai ser, vai ser, vai ser uma consequência de, do, do, dos desdobramentos. Mas a, a missão, que, que é um, como o Renatão fala, um imperativo moral que o Bitcoin é, que é destruir essa, esse império fiat aí que, que se instalou, né? Na, na realidade aí é que, que causa tantas mazelas em mundo afora. Esse é o. Meu
1: tio Santos aí. Você vê que, assim, pessoas que têm integridade moral, elas, naturalmente, elas vão acabar virando maximalistas, né? Não, não tem muita opção. Agora, uma, uma questão é, é mais fácil você ser maximalista quando você quando a sua fonte de renda não é falar de Bitcoin. O que a gente está fazendo aqui, nós quatro, é fazer um programa semanal porque por hobby, né? A gente não está interessado em ganhar dinheiro nem nada. Eu entendo que para essa galera que quer criar conteúdo, você fica muito mais limitado quando você vai falar apenas de Bitcoin. Então eu acredito que tem pessoas bem intencionadas que falam, tentam falar de cripto porque você vai ter mais assunto para falar e você vai ter mais vídeo no YouTube para fazer, e você vai ter mais visualização, você vai vender mais curso... Mas, ao mesmo tempo, a pessoa que fica muito tempo nisso, ela vai perceber que ela está vendendo mentira, ela está vendendo fraude, que muita gente está se ferrando com aquilo. E a pessoa que tem integridade moral, ela simplesmente vai abrir mão, que nem elas fizeram, e vão perceber que, pô, vamos tentar, então, falar só de Bitcoin e vamos ver o que dá, porque pelo menos a gente dorme com a cabeça tranquila. E muita gente não faz isso, né? Tem muita gente aí que continua falando de cripto e recomenda a venda, recomenda a compra, a galera se ferra, mas o cara não para porque aquilo ganha pão dele, ele não consegue parar e é a única maneira que ele sabe de, de tentar sobreviver, vendendo curso e tudo mais. Então tem essa questão, né? É, é mais fácil para a gente que não, não vive disso é, virar Bitcoin Maxi e muita gente, a gente está na terra do urubu do Pix, né, cara? Aqui tem muito Scammer. Assim, é, é algo muito normal a galera aplicar golpe, pirâmide e tudo mais. Então a galera que não tem uma integridade moral muito bem definida, eles vão continuar fazendo pump de shitcoin, é porque é o jeito que eles aprenderam a ganhar dinheiro, né? Infelizmente é assim.
0: E aí, pessoal, vamos caminhando já para a reta final aí. Do, do nosso, do nosso bate-papo. Alguém mais aí quer subir aí no palco aí para bater um papo com a gente? Microfone aberto, hein? Se alguém quiser aí, só dá um request aí que a gente... A gente sobe aí, entendeu? Só não falo de shitcoin que a gente já... A gente já dá aqui a aqui é ditadura, entendeu? A gente aqui não tem muita paciência para <risos>
1: É, e se, se vocês quiserem depois é, mandar durante a semana notícia para a gente comentar aqui, manda aí no, na DM ou manda no Twitter mesmo para algum de nós, que a gente vai tentar coletar depois para comentar aqui né toda semana, tentar meio que falar um pouquinho de cada notícia, notícias intancáveis ou notícias sobre Bitcoin e tudo mais.
0: aceitar aqui um causticidade opa tá, tá já tá aceitar aceito já meu nobre tem uma pergunta aí que quer comentar alguma coisa
1: acho que deu ruim aí, acho que ele caiu
4: Mandar um abraço aí para a Causticidade, nosso amigo aí no nosso grupo ele está agora em vários grupos aí alternativos, é interessante as
0: histórias dele Bitcoin é para todo mundo né? é o que eu falo é para os amigos, para os inimigos entendeu
1: o papel. Como Tô... Tô agora ele vai... vai conseguir falar?
3: Bitcoin só não é para os esquerdistas. Eu durmo feliz quando eu sei... eu sei que os esquerdistas não têm.
4: É como eu falei para para galera, Bitcoin é para todo mundo, mas nem todo mundo vai aceitar Bitcoin.
0: Sim. Eu acho que vai chegar um dia que eles vão ter que aceitar de curso forçado mesmo. Não sei se eu vou estar vivo até esse dia, mas eu acho que vai ser... Entendeu? Igual a moeda estatal, assim. O cara não tem muito... Entendeu? Ah, eu não quero pagar em real. Tá? Então.
4: Eu então... quero estar vivo para poder gastar meus, meus satoshizinhos é, em, em lojas e em serviços. Eu quero que tudo seja precificado em satoshi. O a minha, a minha, a meu, meu futuro eu vejo como a gente hoje precifica as coisas, é, vai ser interessante. Cada ano passando e a coisa que você comprou ali por, sei lá, 100 satoshis, no outro ano já vai valer 90 satoshis e vai ser maravilhoso isso.
0: Imagina, imagina um efeito contrário do que acontece hoje com a inflação. Você chega no mercado, aí quer comprar, sei lá, um pacote de lá, de, 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 de alguma coisa, aí o negócio está lá de 100 gramas aumentou para 150 gramas é a mesma quantidade de satoshi falar ah, droga aumentou de novo a quantidade de biscoito no pacote ah só tamanho família agora que eles estão oferecendo é, vai ser o contrário do shrink inflation né vai ser
1: melhorou a qualidade do biscoito
0: né? é o biscoito com mais recheio biscoito agora com o dobro de recheio cara rapaz
4: tendo... vai vai tudo melhorar cara vai ser um, uma uma vida que só nossos bisavós aí viveram, uma galera do, da virada do século viveu esse esplendor financeiro a gente tomara que a gente consiga pegar, pegar essa época Quem aí, vai... eu queria,
1: queria perguntar uma coisa, eu acho que talvez vocês já devem ter abordado o assunto sobre a BlackRock comprando a Coinbase chegamos,
0: chegamos a comentar sim, mas se você tiver aí um comentário em
4: não, não, não. Eu vi viam um passando, entendeu? E
3: eu não não tive, não tive tempo de eu me aprofundar ainda não, pô.
2: Não comprou a Coinbase? Eles fizeram uma parceria para com Coinbase ajudar eles a oferecerem é, distribuição de promessas de Bitcoin, né? De IOU, que nem no no bem tá fazendo para institucionais. Então a BlackRock que tanto odiou o Bitcoin e falou mal do Bitcoin agora tá distribuindo o que eles dizem ser Bitcoin?
0: Beleza. Eu vou abrir aqui também o, o Ecowar, entendeu? Aqui pediu aqui também para fazer para dar um alô. Tá tá contigo aí meu nome. Tem alguma pergunta aí que é comentar alguma coisa?
6: O biticopatas, e aí? beleza. curtido o Domingão aí com vocês. Na verdade, não tem muita coisa pra acrescentar, não, mas perguntando aí, vocês viram a série da HBO, Os Anarquistas? E a segunda pergunta é, vocês viram a, a live do 3 Oitão com a Universidade Libertária? Porra, o papo foi bom lá com o Miurinho, cara. Apesar dos caras serem prolixo pra caralho, mas, pô Renatão é 10 demais, puta que pariu. É isso aí, boa semana aí pra todo mundo.
1: Essa Opa. live foi legal, meu. Essa live eu vi. É, e o começo da live é muito bom, porque o Renatão passa meia hora explicando o que, que ele faria se alguém estuprasse um filho dele. Então é uma pérola, você ouve aquilo ali, eu rachei o bico. <risos> o jeito que ele fala é muito bom, velho. Muito bom. Cara, essa você série eu não pisa. conheço. <risos> Mas se a série for boa, você fala aí pra gente. Eu não quero ver série com lacração, não. É boa essa série aí, daí, tu?
6: cara dum assim é... tem bastante o Jeff Berry que tem o a questão do Anarcapuco e tal a comunidade anarquista lá cara é, é um docu... realmente é um documentário sacou só que pô é ou né mas cara eu acho que chega a, a mensagem num canal grande entendeu então, eles falam termos técnicos, eles passam a mensagem, óbvio que eles aprofundam, tipo, na morte que teve na época e tal, e começa a meio querer dar aquelas espetadas que anarquismo é putaria, né? E a gente bem quem é anarcapitalista é libertário, sabe que não é bem isso. E... Mas só você criar a, a, a dúvida, entendeu? Os termos e o cara já despertar aquela fagulha para o cara pesquisar atrás, eu acho que vale a pena para caralho. Pra quem já é libertário e não é capitalista, serve mais como entretenimento, né? Não vai acrescentar muito em questão de conceito, filosofia e a porra toda. Agora, e o Jeff é uma figuraça, né? Pra quem acompanha ele do, do Dollar Vigilante, né? pra quem não sabe quem é o Jeff Berwick, ele é uma figuraça do caralho, né, bicho?
4: Eu, eu, eu vi um vídeo do L de Liberdade, o canal L de Liberdade, comentando sobre... fazendo uma um resumo né? sobre essa série contando que ele não era anarquista e tal, é bem interessante se a galera quiser comentar, quiser assistir essas, é, esse episódio lá no L de Verdade, é, eu recomendo eu queria comentar, já que a galera tá falando de série, eu queria comentar sobre a... eu tô ficando velho eu assisti agora a série da de Sandman, caralho meu irmão eu achei uma lacração do caralho, eu, só eu que achei isso mesmo ou eu tô velho, eu tô muito preconceituoso aí com a galera, porque puta que pariu, meu irmão. Caralho, assim...
2: eu acho que... não assisti,
0: mas você tá falando que tem lacração, com certeza você tá certo, eu não vou assistir. Hoje em dia já é o modus operandi, já tem já lacração. Agora, por exemplo, vai começar a série, eu sou apaixonado pela obra do, do Tolkien, né? E vai começar agora uma série na, na, na Amazon Prime, que é, seria o. como se fosse uma, um, uma, um prólogo né, da, da, do Senhor dos Anéis. Né? Os Anéis do Poder, né? A, a série se Eu já tô vendo, assim, eu só vi o trailer. Os Anéis da Lacração. Os Anéis da Lacração. <risos> já tá assim. tá dá pra ver que é lacração o tempo inteiro. Eu falei, cara, só no trailer já dá para ver que vai ser lacração pura.
1: A Amazon gastou um bilhão de dólares para produzir essa série aí, bicho. E eles vão fazer uma merda. Porque aquilo, é. Tem um canal muito bom que eu gosto muito, chama The Critical Drinker no YouTube. Ele faz bastante análise sobre isso, né? De que a galera de hoje em dia, eles querem passar a mensagem. Né? Tipo, ninguém mais faz entretenimento. Eles entregam um roteiro na mão de ativista, e aí o ativista, ele tá cagando para a obra original e tal, para a intenção do autor original. Porque é sempre uma galera muito iluminada, né? Eles sempre sabem o que é melhor para todo mundo. Então eles vão pegar uma obra como a do Tolkien. Cara, Tolkien é tipo assim, é tipo a Bíblia, velho. Você não vai fazer a Bíblia 2. Você não vai mexer naquilo ali. Você tem que respeitar a obra original. Só que essa galera acha que, pô, não, eu sou um roteirista contemporâneo e tal, eu sei o que é melhor para todo mundo eu vou meio que fazer uma releitura da obra do Tolkien para os dias de hoje, então eles vão enfiar feminismo, mulher empoderada, diversidade, onde não tem, e não é para ter, se você quer colocar esse tipo de coisa, produza a sua própria série, né? Você não precisa, mesma coisa com o Sandman, eles colocaram é, atores diversos e tal, né, para passar a mensagem, que não tem nada a ver com a obra original, só que assim, eles não conseguem parar, né? É Tipo, eles têm que colocar a galera diversa e entregar o roteiro na mão de ativista, porque é, parece que Hollywood só funciona assim hoje em dia. Então acaba que se torna um negócio insuportável, porque você quer ver uma série e você acaba recebendo ali um, uma doutrinação, né? Alguém apontando o dedo na sua cara e falando olha, isso aqui é o jeito que você tem que pensar, é assim que você tem que agir, se você não gostar disso aqui, você é preconceituoso. Eles cagam tudo, eles cagam... Eles cagaram Star Wars, eles vão cagar O Senhor dos Anéis, eles, vão... eles cagaram o Sandman, eles cagaram o Resident Evil também da Netflix, que é uma porcaria aquilo ali. Então parece que é, é, essas empresas, eles têm muito dinheiro Fiat pra queimar, eles entregam um roteiro na mão de gente sem talento, eles têm meio que um prazer sádico de destruir essas obras. É impressionante, porque parece que eles realmente sabem que vai dar merda, mas eles não conseguem parar, né? Eles vão é, até é o controle final. É de subversão. Que... Exatamente. Não tem como parar, né?
2: três comentários, primeiro eu tinha uma série que eu adorava que era Vikings e a última temporada que voltou eu fui assistir tudo empolgado e tinha tipo uma rainha viking lá, que era a mais poderosa de todos, que era uma negra gorda eu fiquei tentando entender como é que pode ter negros vikings
1: não, é, é. não, né? <risos>
2: Exato, e a gente tava falando de, de crédito social, não sei o que, tem um episódio do Black Mirror de 2016, chama Nose Dive, que é exatamente o mundo como ele vai, pretende ser nessa visão do, do Fórum Econômico Mundial, onde todo mundo, a única métrica que importa é o quanto você, é o seu score social, e aí você faz tudo por likes, e aí a mulher começa a se fuder muito a, pro, a protagonista, e ela começa a perder o score dela, que ela luta tanto para subir, e aí ela vai sendo rechaçada, expulsa da sociedade ela não consegue alugar um carro porque, eu, enfim, não consegue entrar num avião ela depois não consegue alugar o um carro ela pega uma carona, uma caminhoneira que aquela caminhoneira é o símbolo do que é o Bitcoin, né? o cara não, ela não tinha mais score, ela não tinha celular, não tinha porra nenhuma, tava fora do sistema e era a pessoa mais feliz. Esse
0: né? é, 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 é o Nosedive, né, que é o, o, o em inglês é um clássico instantâneo, esse realmente foi um dos melhores é, Black Mirrors, assim, né? Tu, tu assiste aquilo tu fala, cara, isso aí daqui a 10
6: anos a gente vai estar tá lá. Porra, isso é caralho mesmo, bicho. esse episódio do Black Mirror é sensacional. Agora, eu, eu acredito que o Vitão é da, da... deve ter mais de 40 anos, é a geração X. Eu agora, já tô com mesmo. 52. É, então pronto, geração X. E aí... É, meu irmão, Série hoje, velho, feita depois de 2015, é só com indicação de galera da nossa idade e, e acabou, velho, sério. Meu irmão, não dá pra ver mais nada, bicho. Não dá pra ver porra nenhuma, cara. Você vai ver a parada, cara. É só Não, tô muito triste, atração,
4: cara. Tô muito triste. Eu não li as obras do, do, do cara. O pessoal fala que os livros dele são muito legais, agora já me deu até vontade de ler os livros, porque... Depois dessa série aí, realmente eu fiquei descaralhado. E o foda é que a galera tá vibrando, meu irmão, falando que é 10 de 10, a melhor série do mundo. Aí eu falei, porra, pelo amor de Deus, alguma coisa tá errada comigo, não é possível. Porra. E outra Essa coisa galera, que eu queria comentar. Cara,
6: irmão, o cérebro dessa da galera tá no Anos. Porra, eu li a, a porra do quadrinho, caralho. Eu li Monstro do Pântano, né? eu li a porra do Constantine, Concêndio, o caralho todo. Meu irmão, não dá, velho. Não dá. É, eu, assim, sou, gente, eu dá. sou da época do, do Conan. Tem...
4: Ah, então, sou da época do Conan. Eu queria comentar sobre o Jô Soares, vocês têm alguma coisa a falar? Eu sou dessa época aí do Jô Soares, ficava assistindo chamando Jô Soares às 11h30, vi a transição dele do, do, da Rede Globo para o SBT, vi o Boni falar para ele que ele não ia, é, se ele saísse da caralho da Globo naquela época, meu irmão, era, era tipo era os Estados Unidos, né? ele era, eles eram gigantescos. Aí né? o Boni falou para o Jô Soares, se ele saísse da Globo, ele não ia conseguir é, vencer na vida, ia ser um fracassado, caralho. E ele falou assim, não, não, eu vou, eu vou ser o segundo a sair da Globo e ser, e ser bem-sucedido. E aí o Boni falou, ué, quem foi o primeiro? aí Silvio Santos, que saiu também da Globo. Cara, maravilhoso isso. Ele saiu da Globo, foi para o SBT. As entrevistas do SBT eram maravilhosas, eram entrevistas HUTS cara, ele tirava água de pedra ali da galera, que às vezes era meio tímida para comentar, são, são maravilhoso. Depois ele voltou pra Globo e aí ficou um homem geléia lá e a gente já sabe o que aconteceu.
2: Eu gostava do João Soares também, descanse em paz. Eu não, não acompanho há muito tempo, parei de assistir TV, depois ficou insuportável. É, hoje em dia não tem nem TV a cabo mais, mas eu gostava bastante assistir a tarde também, quando tinha o o Bira, o Delito, era engraçado pra caralho
1: Era um tempo bom, né? Não tinha lacração também era tipo Era um programa puro, era entrevista e tal E era aquilo, né? O João era um cara muito talentoso
2: e o que a gente está vendo hoje em dia é que cada vez mais as pessoas querem menos lacração, né? Eu não consigo explicar como é que Top Gun agora, o Maverick, foi financiado. Quem, quem deu funding para isso. E os esquerdistas odiaram, falaram que é um filme de fascista, masculinidade tóxica, que não sei o quê. Só que assim, a repercussão pública foi um sucesso de bilheteria, todo mundo adorando o filme. Então acho que estão começando a talvez, posso ser otimista demais, mas eu acho que, que tem uma tendência aí para o médio prazo, que essa lacração tenda a diminuir e começa a ter nichos de conteúdo com menos lacração, porque os caras vêm que vende e dá, vende e dá dinheiro, então os que estão no contexto do, dos globalistas que tem que seguir essa regra para dar pedágio vão continuar produzindo lixo tóxico, mas vai ter cada vez mais conteúdo bom de novo, espero
1: É uma série muito boa Terminal List, quem não viu ainda com Chris Pratt, que também é um cara odiado pela esquerda americana, porque ele é libertário, ele é republicano e tal e se você for ver a crítica, meter o pau na série, o público adorou. Uma série muito boa mesmo, tipo, sem lacração nenhuma, série de ação. Um muito sólida, muito legal para quem, quem quiser aí. E é isso, né? É isso que você falou. Cancelaram um filme da Batgirl, não sei se vocês viram também, essa foi da hora. Era um filme que já tava pronto, tipo, tava em pós-produção, os caras já tinham gastado uma grana. Tinham feito um blackface, transformar a Batgirl numa mulher negra, empoderada e tal... E o filme estava tão ruim, mas tão ruim que, tipo, eles cancelaram o filme. Isso nunca tinha acontecido antes. É, eles vão assumir o prejuízo ao Warner, que, tipo, foi milhões. E, e, e geralmente, num cenário desse, eles lançam o um filme e foda-se, né? Pra tentar, pelo menos, recuperar uma parte do lucro. Então, é isso aí acho que é real. Eu acho que a maré tá mudando. Como agora a impressora de dinheiro deu uma, deu uma estancada... Essas empresas que estavam muito perdidas na lacração, eles vão ter que começar a dar um passinho para trás e voltar a lembrar que lucro também é importante e agradar o público também é importante.
4: É, eu só sei que vai é, é, é. assim, ser difícil. O
0: microfone está um mute, acho que tá com. Falar que tem um canal de Youtube chamado
2: Linhagem Geek, quem não conhece, vale a pena Eles são totalmente anti-lacração E comentam essas palhaçadas Que acontecem no, nos filmes De, de nerd, Cavaleiros do Zodíaco, Star Wars, etc Eles foram no Brasil é, Aproveitando aí que a galera Tá falando de filme, eu queria indicar O filme 1984 e, se possível, a leitura do livro A Revolução dos Bichos, né? Com a ilustração do Odir. Que eu acho muito interessante, acho que é uma Red Pill
0: muito interessante aí
6: a respeito do Estado, né?
0: Ah, dois clássicos do Orwell. Isso né? aí não tem como errar. Os dois são, são fantásticos. Eu ia até falar é, o Diogo, você tem tem uma pergunta aí que você quer mandar pra gente aí, quer comentar alguma coisa. A gente já tá caminhando pro pra reta final aí do, do nosso bate-papo.
6: Só adicionando rapidinho, eu admirava o Mundo Novo do Aldous Huxley, também entra nessa lista aí, hein. Sim, sim.
1: Ah, e série Maneira, Better com o Sol. Essa é boa mesmo. Muito boa.
6: Vocês viram Stranger acho... Things?
1: Stanger Things é pipoquinha, né? Não é tão ruim, mas também não é nada demais.
6: É, pra quem curtiu os anos 80, dá, um, dá uma vibe boa, né? <risos> o legal é a vibe dos anos 80, né?
0: Eu não tinha assistido não, mas só porque eu soube que na última temporada fizeram uma propaganda anticomunista, agora eu vou assistir.
6: Pois é, fizeram e ainda botaram Metallica, Master of Puppets e a porra toda. Caralho, pra quem curte heavy Metal e porra, a parada de comunista e, e anos 80 ficou fero, sacou? Mas pipoca total, né? Total.
4: Também foi uma que a, que a galera de esquerda odiou. Ficou falando que nunca mais queria assistir Strange Things, porque ficou muito fascista, muito. Meu Deus do céu, meu irmão, tá foda aguentar essa galera. Eu não sei se a galera aí curte anime. Eu, eu também curto alguns animes aqui Tá tendo essa temporada Um anime chamado Isekai Yakó Que é um garotinho Que encarna num mundo paralelo Lá no mundo fantasia e, Só que ele, quando ele era vivo Ele era um farmacêutico foda Isso me pegou porque eu também fiz farmácia Então ele tá nesse mundo E ele consegue, através de magia Criar os medicamentos então, É muito legal essa galera Curtir, gostar disso Muito legal E voltou Paulo, também Paulo, o... Paulo. Se, o nome se chama Isekai I, 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 é, Y-A-K-K-Y-O-K. K, tá nome Yako. difícil? É, não, é, é puta, desculpa. É, japonês faz muito, <risos> muito nome difícil. É um nome fácil é. que eu vou de, também sugerir para galera, galera que gosta, é, acho que na segunda temporada agora, é Made in Epsis, também muito legal, e voltou também Overlord, também muito legal, também gosto bastante. Eu sou um, um também um aseudo aí por anime. Se a galera quiser bater papo aí de anime. É massa, é massa, me eu, <risos> eu assisto direto. Me, me, ass... me, me manda lá pelo Twitter, a gente
0: bate-papo. Maravilha, pessoal. E assim vamos chegando aí no ao fim aí de, de um bate-papo aí. Foi a nossa estreia. A gente gostaria de saber depois aí manda mensagem pra gente aí no Twitter, saber o que que de repente dá pra melhorar, o que, que dá pra alguma sugestão.
4: Bom, o que dá pra melhorar é pra abrir o lance do, do é. chat, que eu falei pra você, Exatamente. e se você puder fazer isso na próxima vez, vai ser legal, porque ficou legal no, no, do, do Jeff, porque a galera ficou nos bastidores ali trocando, trocando mensagens, ficou bem legal. Eu não sei se essas mensagens depois vão pro... pro pro Twitter, não sei como é que ficou, mas ele falou que ia, mas ficou ali o, o texto ali, ficou bem isso legal.
0: Isso é dentro do Space mesmo, porque eu procurei aqui, juro para você, que eu não achei nada de
4: chat. É, cara, tem que falar com o Jeff, o Jeff que implementou essa, essa, essa ferramenta aí, o pessoal tava, tava curtindo bastante. Até perguntou, pô, é essa, isso aqui é do Twitter é, ou é aqui do Space? Ele falou que ela é do próprio Space, entendeu? É um chat, é um chat de, de escrita, né? para poder a galera ficar ali nos bastidores trocando mensagem. Ficou bem legal, bem legal. Esse, esse sistema do, do Space é muito legal, né? É, mas é bom ter essa, essa interação com a galera aí que fica no bastidor, podendo, tem gente, uma maior galera aí, então fica o pessoal só escutando, às vezes o cara quer também interagir e dá para interagir por texto.
0: Claro, às, às vezes a pessoa não quer falar, mas vai ali e bota um texto, né? Não, com certeza. Sim. Com certeza. E, pô, pessoal, só posso agradecer a participação de todos aí. É, para mim é uma honra aqui estar tá dividindo esse programa aqui com três, esses três ilustres cavaleiros do, do Bitcoin, entendeu? E, e vamos seguir, vamos seguir assim porque, cara, tô, tá, as coisas estão muito intancáveis hoje em dia e vai só é, é, a gente poder ter esse, essa sessãozinha aqui de bate-papo aqui para a gente, nossa sessão de terapia aqui toda semana, acho que só vai ser, vai ser incrível. E aí, Dum Deixar umas palavras aí, pessoal.
1: É só isso. Isso aqui vai ajudar a gente a tancar segunda-feira. Segunda-feira realmente é um dia muito ruim. E vamos tentar aí fazer esse programa rolar aí toda semana. que tiver coisa para mandar para a gente poder comentar, notícia, assunto e tudo mais. A gente vai coletando aí, tentar fazer uma pauta para ficar um pouquinho organizado. E da próxima a gente tenta abrir o chat, eu também não sabia que existia chat, eu não sei usar esse negócio ainda, mas a gente vai aprendendo. né E é isso aí, galera. Boa semana aí para todo mundo.
0: Didi.
2: Pessoal. É, espero que semana que vem a gente tenha mais. Acho que ficou legal o formato. Vamos abrir o chat e é isso aí. Obrigado pela presença, todo mundo. Valeu. Vem cá, qual, qual é o nome do chat lá no Telegram?
0: Não tem ainda.
2: A gente tem que criar. A gente divulga no Twitter. Boa. Ah, tá. Valeu.
4: Forte abraço aí em todos.
0: Jaraguá. Pô, é, Bitcoin
3: tem que dar certo até pra voltar a ter um, ci um cinema de qualidade, né? Até, até nisso o Bitcoin conserta, até o cinema. E até, até domingo que vem a gente compartilha aí as notícias in, é, intancáveis do, do mundo Fiat pra gente ter um momento de sanidade, né? Porque a gente vê essas loucuras, a gente tem que conversar com os amigos porque é normal o que tá acontecendo, né? Um forte abraço e uma ótima semana para todo mundo
0: aí, pessoal. Agradecer mais uma vez a todos. Uma excelente semana, tá? E fui! Um
4: Abraços.